בכל יום נתון, פרק 237, עמית לוינטל. היי, שלום. מה נשמע? בסדר גמור, ראיתי מלחמות של מטריות בדרך. מלחמות של מטריות? כן, קרבות מטריות. אסף אקרמן. אהלן. ערוץ הספורט. נכון. מה נשמע? נהדר. תיזהרו, אי אפשר לעשות יותר מדי פודקאסטים קרוב אחד לשני, כי גם עליכם יהיו תלונות, כמו שיש בליגה האנגלית. לשחק, לעשות שני פודקאסטים תוך 48 שעות, לבנטל, אתה צריך להתאושש. האמת שנכון. איך אמר נונו? זה אבסורד. איך אמר יורגן קלופ? זה פשע. כן, האמת היא, אנחנו נדבר על זה, מן הסתם. כן, נתתי טיזר. כי קריסמס, טיזר קטן, אבל לפני הכל, פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, הפינה האהובה. על, עלינו, כן. על הקהל, אנשים שולחים לי, אני אוהב את זה דווקא. כן, מה, זה שיתוף מדהים. כן, שולחים לי, הנה, קח, קח, קח איזה נתון. בוא נראה אם הם יודעים, בוא נראה אם הם מצליחים, כן. קח איזה נתון לבאמיתי, אני אוהב את זה. כן, כן. תמשיכו. יש גם נתונים מהשפים, טובים, מעניינים, שמאירים לך את העיניים, כמו הנתון הזלטה. אבל זה נתון הפך ויראלי ביותר, אז אנחנו, כן, אנחנו נדבר גם על זה, אבל לפני הכל באמת, פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, ואני נותן לכם שני נתונים, אתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי, אז נתון ראשון, אין קבוצות איטלקיות בטבלת עשר המבזבזות הגדולות של העשור האחרון בשוק העברות השחקנים. אני חוזר, אין קבוצות איטלקיות בטבלת עשר המבזבזות הגדולות של העשור האחרון בשוק העברות השחקנים, נתון ראשון. נתון שני, בעשור האחרון, ברצלונה, הזאת היא מסי, הוציאה 165 מיליון יורו נטו יותר מאשר ריאל מדריד על רכש, כלומר על רכישת שחקנים. אני חוזר, בעשור האחרון ברצלונה הוציאה 165 מיליון יורו נטו יותר מאשר ריאל מדריד על רכישת שחקנים. מה באמיתי ומה לא באמיתי? האמת ששני הנתונים כאילו נראים לי לגמרי באמיתי, כי אני זוכר את ריאל מדריד של זידן שלא בזבזה שקל, אתה זוכר? אבל הקיץ הוציאו 300 מיליון יורו. בדיוק, אבל הקיץ כן. לדעתי הנתון על האיטלקיות הוא הנכון, מכיוון שחוץ מבזבוזים גדולים על היגואין, אני לא באמת זוכר, אבל אולי אני יכול ליפול פה באיזשהו משהו, למרות שבעשור, כאילו, אני מסתכל על ההעברות הגדולות בליגה האיטלקית בעשור האחרון. קודם כל, איזה קשה זה, אה? האמת, לא, זה שני נתונים מאוד קרובים. האמת שזה למרות שמה? כי אנחנו לא מדברים. טעינו, טעינו, אה? הצלחנו. לא כל יום טעינו. שוב, באמת, כאילו, הנתון השני מדבר, כי אני מסתכל על השנים של ריאל מדריד, שהם לא הוציאו גרוש. כן, אבל תשמע. הם לא הוציאו כלום. תחשוב כמה מילן הוציאה. מילן הוציאה זה כמה, חצי מיליארד עם כל השטויות. מילן? כן, הם בזבוזים. בעשור האחרון? בעשור. מה הביא? את קווין קונסטנט? איזה הוצאות? מה הביאו? לא, אבל הביאו את כל מיני כסים, אתה יודע, זה שחקנים גרועים, זה לא אומר שלא הוציאו עליהם כסף. אבל זה לאומה, הוא מדבר על העשירייה הראשונה, יש פה את הקבוצות האנגליות שפשוט השתוללו לגמרי, יש פה את הספרדיות, יש פה את הצרפתיות, את פז'ה שהוציאה. ההיגיון אומר שאין איטלקיות. ההיגיון אומר שאין איטלקיות בטופטן, אבל יכול להיות שאחת תסתננה. הנתון האמיתי הוא שברצלונה הוציאה 165 מיליון יורו נטו יותר. אז מי האיטלקיות? מי זאת? יש שתי איטלקיות. יובנטוס ואינטר. יפה. כן. אתם ידעתם את זה? אה, באמיתי. יפה. הנה, חברים, בחסות קפה אלי טורקי, הבאתי לכם משהו שבשטוזה. עכשיו, האינטר בעצם נכנסה לתוך הדבר הזה בגלל ההעברות של העונה הזאת, עם לוקאקו ששבר את השיא שלה מן הסתם. כן. מעניין. אם אתם רוצים את המבזבזות הגדולות בעשור האחרון, מנצ'סטר סיטי. 
ברצלונה, צ'לסי, יובנטוס, פריס סן ג'מן, מנצ'סטר יונייטד, ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד, אינטר, אחרונה. אה, שכחתי את ההעברה של רונלדו, את המאה מיליון, נכון? כן. וואלה. וגם, אתה יודע, היו עברות, היו עברות ביובן. יפה, נכון, טוב. אנחנו... כולם מדברים כמה יובן מביאה שחקנים בחינם, אתה מבין? ובסוף... לא, בוא, בוא ניתן לה את הקרדיט גם על המקום הזה, אבל התחילו להוציא, כי התחילו להכניס המון גם. אז זה היה פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, ולמה אנחנו מדברים על העברות וכספים וכולי? כי זה מה ש... זה נרטיב, זה הנרטיב בפרק הזה, זה הדיבור. אנחנו נדבר על ההעברות, שוק ההעברות השחקנים נפתח אוטוטו ואנחנו נדבר על, על חלון ההעברות החורפי הזה שבדרך כלל הוא לא אסטרטגי, כלומר קבוצות רוכשות כל מיני שחקנים פה ושם בהשאלות בעיקר בשביל להשלים פערים, אבל הוא יכול להיות אסטרטגי, אנחנו מסתכלים למשל על ליברפול שרכשה את וירג'ל ונדייק בינואר לא שעבר, לפני. גם יונייטד וידיץ' ועברה היו בינואר. היו כמה וכמה רכישות מאוד חשובות בחלונות ההעברות של ינואר, בעבר, אבל בהגדרה, כלומר תמיד הקבוצות מתכוננות בקיץ ואז בחורף עושות תיקונים ושיפוצים. וחלקן אגב קונות בחורף בשביל הקיץ גם, לא מעט. וכשאנחנו חושבים בכלל על רכש היום, כל רכש, אפילו רכש זול, הוא עשרה מיליון לירות סטרלינג, עשרה מיליון זה כלום. זה הרבה כסף, להוציא, זה כלומר, באופן מעשי אמיתי זה הרבה כסף, אז הקבוצות החכמות ביותר, עושות את זה הכי טוב, והקבוצות הטובות ביותר עושות את זה הכי טוב. אנחנו רואים, למשל, את ליברפול שמתכננת קדימה ו- ויודעת איך לעבוד, ו- ובגלל זה הם עכשיו בדרך לאליפות, אנחנו גם, גם מנצ'סטר סיטי עושה את זה טוב, למרות שהם, כאילו, יש להם גם מבחינת ברוטו את ההוצאה הכי גדולה. והקבוצות הפחות טובות, והאלו שהידרדרו בעשור האלה, הם הקבוצות שכשלו בשוק העברות השחקנים. אם זה מילאן, אם זה ארסנל, אם זה... הרבה קבוצות מאכזבות שאנחנו מסתכלים עליהן ואומרים, מה, מה קרה להן? אז זה בעיקר פעילות גרועה בשוק העברות השחקנים, בדרך כלל. Mm-hmm. אגב, זה מן הסתם משפיע על מעמד המאמן ו- וכולי וכולי. אז מה שאנחנו נעשה, ונעשה את זה ככה, אנחנו נעבור על הקבוצות הגדולות בכל ליגה, ונראה מה כל אחת שיחה וקצת נקשקש עליה ונראה מה קורה איתן. אז בואו נתחיל עם, עם הסריה A, ונתחיל עם מילאן. אני מצטער, אסף. כן, שבוע קשה גם. שבוע קשה, עשור קשה. כן. זלאדן איברהימוביץ' הכובש המצטיין שלכם בעשור הזה, למרות שהוא עזב ב-2012, זה מספר את כל הסיפור. הבעיה היא איך שאני רואה את מילאן, ואני מצטער, כי אני גם אמרתי את זה, את חבר הפוד בן טרוויס, אמרתי לו את זה כשאליות רכשו. את הקבוצה, אמרתי, תקשיב. אליות לא רכשו, הם קיבלו אותה בעצם. קיבלו. אמרתי לו, תקשיב, זה הולך להיות רע. אבל זה הדבר שמנחם בכישלון של מיליון, שלפחות אליות אוכלים קש. הם לא. אבל אתה באמת חושב שאליות פה הבעיה? כן. כי אליות נתנו כסף. אז אני אגיד לך מה אני חושב, וכשבתור מישהו שמכיר את אליות גם מחוץ לעולם הכדורגל ויודע בדיוק מה... מהעולם הכלכלי לגמרי, כן. הבעיה במילן היא מבנית, מה זאת אומרת? היא מבנית אידיאולוגית אפילו. הבעלים אליוט לא רוצה להפסיד כסף על הקבוצה. זה, זה מובן למה הוא לא רוצה להפסיד כסף לקבוצה, בגלל שכל המטרה של אליוט מנג'מנט זה להרוויח כסף, אוקיי? עכשיו, מילאן היא קבוצה, היא בניין, אם אנחנו משווים את זה לבניין, היא בניין שצריך להוריד אותו 
ולבנות מחדש כדי שהוא יהיה שמיש, כדי שאפשר יהיה להשתמש בו. עכשיו, שיפוץ מקיף כזה מוביל להרבה הפסדים, אוקיי? ולהפסדים, לא סתם הפסדים של שנה, שנתיים, הפסדים של הרבה זמן, עיין ערך. צ'לסי של רומן אמרמוביץ', עיין ערך מנצ'סר סיטי של אבו דאבי, אוקיי, עיין ערך פריס סן ג'מן. אם אתה רוצה לבנות קבוצה גדולה מחדש, אתה צריך לעשות את זה עם הרבה כסף והרבה הפסדים. וזה לא יקרה עם מליאות מנג'מנט, כי הם לא יגיעו עכשיו ויגידו, טוב, יאללה, מוכרים טנקינג, בוא נבנה מחדש, ולא סתם. אבל זה יותר עניין של אנשי מקצוע, הם שמים את הכסף, הביאו שחקנים, זה לא, הבעיה היא שיש לך את איוון גזידיס. לא, לא, אני... אתה יכול להביא אותו, אתה יכול להביא את זה לפי מרוצה. זה עוד לפני גזידיס, אחלה. נכון, אבל יש הבדל במקרה. לא, לא, מי הם הביאו? לא, באמת, מי הם הביאו? מי זה? אתה יודע... אבל גם יש בוא נזכור שיש איזשהו חוק שעוצר עליהם, הם לא יכולים גם להשקיע מכיוון שגם העונה היא לא תגיע לליגת האלופות, בעונה שעברה היא כבר נגעה אפילו באיזה מחזור אחרון, ופה באמת הולכת להיות בעיה, כי עכשיו צריך באמת למכור, כדי להשקיע במשהו חדש, וזו הבעיה. אתה צודק, ואתה צודק, אבל אני גם צודק, ולמה אני צודק? כי להביא את בונוצ'י לשנה כאיזה מעין הסכם כזה, שאת, ו- ותוך שנה למכור אותו, זה לא להביא שחקן גדול בהרבה כסף, להביא תיגואין בהשאלה זה לא להביא שחקן גדול בכסף, זה להביא שחקנים גדולים ולנסות לחסוך בפינות, וזה מה שהם עושים, אגב זה מה שאיוון גזידיס היה עושה בארסנל, והקריס את הקבוצה הזאת, עכשיו הוא מגיע למילן להקריס אותה, מה זה להקריס את הקבוצה? להקריס את הקבוצה, אבל לרשום רווחים, כי אליוט צריכים בסופו של דבר שיהיה להם ירוק בבוטם ליין, הם צריכים ירוק, ואם זה לא ירוק אז הם עושים מכירת חיסול ודונרומה וכל ממש ככה חדשות מהחצי שבוע האחרון, שמילן, יש איזשהו חצי משא ומתן ככה לפי דיווחים עם הבעלים של לואי ויטון למכירת הקבוצה, כמובן שהכל תלוי גם מה יקרה ברמת האישור מהעירייה לעניין איצטדיון, משותף עם אינטר כן או לא, כי הסנסירו פה הוא איזשהו פיל לבן קצת שלא רוצים להרוס אותו לפחות עד 2026 כי יש אולימפיאדת חורף במילאנו, ואז צריך לראות מה יקרה עם הדבר הזה, אבל אני לא מאמין שאליוט, כמו שאתה אמרת גם כבר לפני כמה שנים, שאליוט יישאר שם לאורך זמן. הם לא, זה לא מסתדר. הם צריכים להגיד תודה עודים של מילן שהקבוצה שלהם עדיין במילאנו, כי אם אתה מכיר מה אליוט עושים, כל האלה באמריקה, הרי, בואו, הם הרבה מובנים מסוימים, אחראים מהעלייה של טראמפ, כן, שהוציאו את כל הפועלים שם מאמריקה, אז לקחו, אתה יודע, ריסקו עיירות שלמות. אבל זה עדיין, יש פה גם החלטות שפאולו מנדיני וזבוני מירבובן לקחו החלטות לא נכונות ברמה המקצועית, כי זאת אומרת, אלי, אבינדל, תירגע, אני יודע, אנחנו מדברים על מילאן, אני אוהב את מילאן, אבל נראה לי, אתה נראה לי כועס. מילאן ככה, שמע, אני משדר את הליגה האיטלקית, וכבר אני מרגיש מנחוש לקבוצה הזאת, אתה יודע כמה הפסדים שלהם עשיתי עונה? לא, אתה מנחוש לך לא מנחוש. פרשתי שישה עונה שהתחילה עם איזשהו חצי תקווה למשהו, כי בואו נזכיר, עונה שעברה מילן סיימה במקום החמישי, עם איזשהו אה, אה, מבט אולי שעוד אפשר לעשות משהו ולתקן, הביאו קצת כמה שחקנים צעירים ומבטיחים, רפאל היה שהגיע מהליגה הצרפתית, הוא באמת כישרון טוב, אה, אתה יודע, דברים קטנטנים כאלה, תאו הרננדז שהגיע, גם איפה שהוא אפילו קצת מוכיח אותו שהוא כישרון טוב, אבל בואו נזכיר איך הכל הזה התחיל, איך העונה הזאת התחילה, ובעצם אולי מספר את הסיפור של מילן, של עד כמה הקריסה הזאת גדולה, מילן, 
בהינף יד ויתרה על אירופה, הליגה האירופית. ככה, וזה עבר לכולנו מתחת לעיניים וכולנו הבנו את זה, אף אחד לא הרים קול ולא שום דבר ולא איזשהו כעס. זה היה מסגרת של עונש, בואו נזכיר את זה. זה היה מסגרת שלא לשלם קנס או ללעוף מאירופה, אבל מילאן ויתרה על אירופה. הליגה האירופית שהייתה עונה שעברה והסריחה שם. לא משנה, גם אז אפשר להגיע לשמינית גמר דרך השלב הבתים ולהרוויח 12, 14 חשיבה, איך בונים קבוצה. תראה, הקיץ מילאן באתלטיקו מדריד, אמר, קחו 40 מיליון יורו, תביאו את סוסו. הזדמנות נהדרת למילאן בשביל בדיוק לשנות ולשפר, אתה יודע, לעשות את הצעד הזה, במקום זה נתקעו איתו, ועכשיו אוכלים את הקאש. כשיכלו, לא יודע, לקחת 40 מיליון, להביא משהו יותר טוב קצת מקרוניץ' וכל השחקני אמפולי האלה, שהם לא לרמה. אבל לא רק זה, גם השחקנים שהגיעו, אתה רק עכשיו, באמצע העונה, אלג'יריה, היה מצטיין של הטורניר של אליפות אפריקה, הוא רק בשלושה האחרונים במשחקים האחרונים משחק תכלס ורואים שיש לו כישרון, יש משהו על מה לבנות, אבל איפה היה עד עכשיו? אני חושב, איך אנחנו יודעים שמילאן בבעיה רצינית ומבנית? הם מביאים מאמן מסמדוריה, ואז הם מביאים מאמן שכשל באינטר. ואז הם מביאים שחקן, אתה יודע, שכאילו מדברים על זלטן איברהימוביץ' ואין להם מספיק כסף בשביל זה. מה זה הדבר הזה? כן. מילאן צריכה להביא תמיד את המאמן הכי טוב בשוק. אבל זה עניין כספי, זה הבעיה, אתה תקוע בלופ של הפרפליי, אתה תקוע בלופ הזה. אני קודם כל, זה לא... אם סיטי הצליחו לצאת מהלופ של הפרפליי ופריס אלג'מן הצליחו לצאת מהלופ של הפרפליי, גם מילאן הגדולה יכולה לצאת. אבל הם הגיעו לליגת האלופות. לא משנה, אתה יכול לצאת מהלופ של הפרפליי, כי הפרפליי זה רגולציה, כן, זה רגולציה מטופשת ומטומטמת, שאתה יכול לעשות עליה כל כך הרבה רמאויות, ואם היה לך שכל, אז אתה עושה את זה כמו שצריך. תראה מה מאצ'סר סיטי עשו. עזוב, תיקח את רומא, והם מביאים את פאולו פונסקה, מאמן באמת מבריק, ועוד פעם, ונזכיר, רומא רצו את אנטוניו קונטה, קונטה אמר להם לא. בואו נזכיר שמילאן רצתה באמת להביא את ספלטי, אבל מה לעשות, האיש עושה חמישה מיליון יורו לעונה מאינטר, ואת זה לא משלמים. ואגב, אני הייתי משלם. אם אתה מילאן, אתה אומר, אוקיי, סבבה, אנחנו משלמים, כי אנחנו מילאן. אתה לא יכול להתנהל כמו אמפולי, ולצפות לתוצאות של מילאן גרנדה מילאן, אתה לא יכול. אוקיי, אינטר מילאן, מה הם צריכים? ממה שאני רואה... לא, אני דווקא חושב שהם צריכים יותר צעירים וחוטים. זה מוזר, כי הכדורגל של אנטוניו קונטה הוא דורש אינטנסיביות ושחקנים צעירים, אבל קונטה בעצמו אוהב את השחקנים הוותיקים האפורים האלה. אז הם צריכים לפי דעתי למצוא יותר עומק איכותי, ואני לא בטוח שווידל נותן להם את זה. אבל הם כן רוצים עוד חוט ועוד ניסיון בקישור, כי, כי הפציעות של סנסי ברלה וגם גליארדיני לאחרונה עשו איזה מצב שאין לך כל כך ברירות, אתה יודע, הוא שיחק עם ברוזוביץ', ולרו ומה ו- שהיה שם בעצם. אני חושב שהעניין אינטר... אנחנו רואים את ג'ירו, אחד השמות שמקושרים, צריך גיבוי ללוקאקו, לוקאקו כבר 15 משחקים רצופים שהוא פותח כל משחק והעומס עליו זה משהו שאתה חושב על השלבים המתקדמים בעונה יכול לעשות בעיות. ג'ירו זה קלאסי לעומק איכותי, כי הוא כן? שחקן של 20 דקות מהספסל. בסט. והוא רעב להיות ביורו, עוד פעם, הוא בדרך להיות מלך שערים של צרפת, זה המטרה שלו להגיע ליורו, אז ג'ירו, אתה יודע, מאוד רוצה לשחק. 
אני דווקא לא אוהב צעירים שאתה שם אותם בקאפ, כמו סבסטיאנו אספוזיטו, צעיר מוכשר בן 17, אבל אני רוצה לראות אותו משחק. כן. זאת אומרת, אני חושב ששחקנים כאלה צריכים להתפתח, ולא לחכות לשתי דקות שהם אולי יקבלו, אם המשחק יתפתח. אני לא חושב שאינטר צריכה שום דבר כרגע, היא צריכה בעיקר את הרופא טוב, כדי שהשחקנים שלה יהיו בריאים, כי אם שחקן כמו אלכסיס סנצ'ז, שנזכיר, שהוא בסגל של אינטר, מחכים לו, רק תבוא, תהיה בריא, יגיע, זה אחלה חיזוק לינואר. כמו שעמית דיבר עכשיו על עניין של סנסי וברלה, אגב, אנטוניו קונטה שיחק העונה עם סנסי, ברלה וברוזוביץ', מה שנקרא הקישור האמיתי שלו העונה, שלוש פעמים בסך הכל. זה הכל, שלושתם שיחקו. וראינו איך זה באמת השפיע על אינטר, כמה היא הייתה נפלאה. סנסי נפצע בספטמבר נגד יובל, בשלב מאוד מוקדם, אחרי זה הוא ניסה לחזור מול דורטמונד והחמיר את הפציעה, בעצם נהדר. ובמיוחד עכשיו שאינטר לא הולכת לשחק ליגת אלופות, נכון, יום חמישי הולך להיות ההרכב המשני שלה, בדרך כלל עד אם כן סנצ'ז לא מספיק להחלים, אם כן אל תביא אותו. אבל סנצ'ז הוא יותר לאוטארו, אתה צריך מישהו מטרה כזה, לוקאקו. זה ספוזיטו, הלו, יש כישרון, יש ילד, תן לו לשחק, תן להם. ספוזיטו אולי בגנואה או איפשהו שיקרה לדקות. מעבר לזה שהוא איטלקי והכל. הייתי, ואגב, אם אתה הולכת לשחרר, מתאו פוליטנו למשל שחקן שהולך לצאת מהסגל שלה, אני אוהב את לזארו, האוסטרי שמקבל את שקם הדקות ודווקא מראה יכולת טובה. אולי חצי מחליף ברמת ההגנה, באמת חיזוק גביע ליגת אירופה לא מעניין אותם. לא, את האיטלקיות באופן כללי, חוץ מלאציו שמנסה, ורומא אולי שתראה לנו משהו, זה לא מעניין אותן, אין מה לעשות. ואם אתה יודע מה, זה אבסורד, גם אנחנו נראה את האיצטדיון כמעט ריק, באמת. בשעות האלה, אם הם ישחקו בשעה המוקדמת של ליגה אירופית, זה פשוט באסה. כן, תשמע, את האיטלקיות לא זכו כבר מלא שנים בזה, ובמיוחד שאינטר... גם ספרדיות זה לא מעניין אותן, פשוט מצליחות לזכות. וזה במיוחד שאינטר, כאילו, היא תהיה בליגת אלופות בעונה. אבל עוד שם שצריך להזכיר אותו זה דן קולוסבסקי, שלדעתי הוא לא יעבור, בסוף אנחנו נראה מה יהיה איתו, אבל זה השם כרגע, הכישרון הכי עולה באיטליה. אני חושב שהוא צריך להיות המחליף של פאפו גומז, ולא יזיק אם ידחו את המכירה שלו. אתה יובנטוס, מבחינתי מה שהכי חשוב מבחינתם זה להיפטר משחקנים. לא, ומגן שמאלי הם חייבים. כן, אז זהו, אז למשל, עם השלישייה, היגואין, דיבאלה ורונלדו, כולם אומרים, וואו, איזה יופי שהם משחקים ביחד וזה, אבל זו שלישייה לא לוחצת בכלל, וזאת בעיה. אז אם, אם הם מביאים מישהו להתקפה, הם צריכים להביא חלוץ שעובד קשה ו, ולוחץ. אולי את מנזוקיץ' הם צריכים להביא, עכשיו שחררו אחד כזה, כן. והם צריכים, כן, שחקן כנף שקצת ירווח להם את המשחק, כי קוודרדו לבד לא עושה את זה. לדעתי הם פשוט צריכים מישהו באמת בקישור, וזה קשר אחורי עם ברזל, זה השם של לבנטל הרגע אמר, שמאוד רוצים כל פוגבה, יש דיבור באיטליה, הוא לא אחורי, הוא בדיוק, אז כנראה שפיאניץ' יצטרך ללכת לעשות, להיות אחורי. יובנטוס כרגע היא בבעיה, היא תלויה בפיאניץ'. יום טוב שלו, היא בסדר. היחיד שמחליף את פיאניץ' טוב זה בטנקור עד עכשיו. אבל עכשיו שלושה משחקים הוא גם בחוץ. משהו בפיאניץ' לא טוב, כל יובנטוס לא טובה, מטווידי זה לא מספיק, רביו רמזי באמת לא בכלל קרוב, ברנרדסקי זה לא השחקן שהם צריכים אותו באמצע, למקום הזה, דגלס קוסה זה גם לא אותו הסגנון, יובנטוס צריכה משהו שם בקישור, כי בקישור שלה יהיה טוב גם ברמה ההגנתית, ויוציא קדימה להתקפה, השלישייה מקדימה תעשה את העבודה. זה נכון שהיא לא לוחצת, אם אתה רוצה להתחזק, דוני ונדה בייקל, שחקנים, יש להם שחקנים נהדרים לאייקס, בכל עמדה, 
דוני ונדבק שחקן שאני מאוד הייתי רוצה כל קבוצה שתגיע, הוא אמנם מקושר יותר לריאל מדריד, אבל זה שחקן נהדר בעיניי, ויותר זול מפוגבה. אבל אנחנו שוב מסתכלים... תראה, אתה מחפש קשרים את המצלי, כי יש לך כאילו פיאניץ' אחורי, יש גיבוי, והשחקנים לידו, כל האלה, רביו, שהוא מאכזב מטווידי, הוא סלע, אתה יודע, הוא שחקן יציב של מטווידי, אבל כן עוד איכות, כמו שאקרמן אמר, ותראה, העניין עם סארי, מה שצריך להגיד פה, הוא, יש לו את הכדורגל שלו, את ה-4-3-1-2, והוא לוקח שחקנים, הוא אומר להם, אתם תשחקו בתבנית שלי. דווקא, עכשיו, לוקחת ש... שחקן כמו אהרון רמזי, לשים אותו טרקורטיסטה, מאחורי שני חלוצים, או לעשות את זה, כן, או, לא מעט שחקנים שהוא לוקח מהעמדה האהובה שלהם, וזה מהליך של משא ומתן, שהוא מוציא אותם בדיוק מהעמדה, והם צריכים, אתה יודע, להביא את מה שיש להם במקור, אבל כן להתאים את עצמם, ולפעמים זה לא הכי מתאים. דבר נוסף ביובה, יש לך המון בלמים עם מאמן שלא משחק עם שלישייה אחורית, אתה משחק תמיד עם שני בלמים, ו- ובמובן הזה יש לך רק מגן שמאלי אחד, ושני המגנים הימניים הם גם לא מספיק טובים אם להיות ישיר, ואחד מהם בכלל לא מגן במקור, יש גם את ישיליו, גם את דנילו, זה לא אפילו קאנסלו שהיה בעונה שעברה, לכן יש חששות ביובה, ועדיין זו קבוצה אדירה עם השלישייה ההתקפית, עם רונלדו, שהיא אחת משלוש פיבוריטיות לליגת אלופות בעינה. יובנטוס, בוא נזכיר, בסופו של דבר הפסידה רק פעמיים העונה לאותה קבוצה, ללאציו, פעם אחת בליגה ופעם אחת בגמר סופרקאפ. יובה, קבוצה חזקה, אבל, לבנטל ציין, ההגנה היא בעייתית משהו. יש ליובנטוס בליגה ממוצע של ספיגה לכל משחק. זה הרבה מאוד מבחינתה, זה לא טוב. ואנחנו יודעים שיש להם תקציב שכר הרבה יותר מדי גבוה. מבחינתם, ומבחינת הפרפלי הפיננסי זה רונלדו. אבל הם קרן אקסטור, היא מצליחה להביא כל מיני, לעשות טריקים כלכליים. באלופות מביאה לה כסף כל הזמן. זה נכון, אבל הם חייבים, חייבים, חייבים לשחרר לחצים. ובגלל זה מנג'וקיץ' עף, ובגלל זה אמרצ'אן. בלמים, רוגני, הבנתי שלסטר אולי מתעניינת סוף סוף, רוגני כבר ילך משם. כבר שלוש שנים אני שומע רוגני ללסטר צ'לסי, אגב לא הייתי כבר נוגע בו, הוא פשוט שחקן שלא נוגע בכדור כמה שנים, לא יודע. טוב. לאנגליה זה באמת סיכון, בוא נגיד שאם כבר אתה נשאר באיטליה, בסביבה דומה, אז כן. לציו, לציו משחקת כדורגל פנטסטי, הקישור, כן, הקישור, הקישור הכי טוב באיטליה השנה. וגם אולי מבחינת ממוצע בישולים באירופה, לואיס אלברטו עם 11 בישולים הכי טובים באירופה. כן, 13 אפילו אם אתה סופר את וסאביץ' פנטסטי, הם נראים טוב, אבל אין להם עומק. אין להם עומק. דווקא פה ברמה האיטלקית, זאת אומרת בוא נוציא את עניין האליפות, זה לא יהיה שם. הם צריכים להיות ברביעייה הראשונה מבחינתם. דווקא פה, קנסדו, קטלדי, השחקנים האלה, דווקא לפה לליגה האיטלקית, איפשהו זה מספיק. נכון, אבל פציעה אחת. פציעה אחת, ואז אתה תראה... אתה יודע מה, הצ'רבי, אם הוא נפצע, אני חושב שזה ההבדל. כי הוא בעיניי שחקן העונה שאף אחד לא מדבר עליו. אני מאוהב בשחקן הזה ברמות לא נורמליות. כן, אבל עזוב את הסיפורי סרטן, שזה אדיר בפני עצמו. זה מה שמחבר אותי. זה מה שמחבר אותי. אבל לדבר על זה שהשחקן הזה כבר ארבע שנים לא יורד מהדשא, הוא הכי טוב בהגנה, הוא הורג את כריסטיאנו רונלד שהוא מתמודד מולו, איש בלתי אוויר. כדורגל שראוי להרצה, ואתה יודע, הסיפור חיים שלו, עם, ועכשיו שהוא בכלל הולך לבתי חולים לילדים, וגם עשה את זה בסעודיה, לילדים חולי סרטן, לבקר אותם, לחזק אותם, זה מקסים, אני חושב שאבל האיכות שלו, והוא הולך להיות לדעתי בלם, אולי אפילו פותח באיטליה, בקיץ הקרוב, תשמע, זה לא כן. בלתי נמנע. כל עוד קיאליני לא משחק בעצם, זה הוא ובורות כן. שלדעתי כן, כן. אמור להיות. וכבש בנבחרת לאחרונה שער בחורה, בקיצור, 
שחקן שאני מת עליו, כן. וזה בכלל קבוצה מאוזנת, אז שאתה יודע איפה אפשר לחזק, אז אתה תמיד בכנפיים יכול להוסיף איכות, יש לך את לזרי שהגיע קיץ מספל, אז היה שם כל מיני שחקנים כאלה, מרוסיץ' ופטריק, שאני חושב שזמנם במועדון די מוצא, <coughs> ויש לך שוב את ג'וני שעדיין, תראה אצל אינזאגי, אצל סימון אינזאגי אחד הדברים היפים, שהוא לוקח, קונה שחקנים, בדרך כלל שנה ראשונה הוא לא משתמש בהם הרבה, זה נכון לגבי לואיס אלברטו, זה נכון על קייסדו, זה נכון על אחרים ששנה ראשונה הם רק מתאקלמים, עכשיו גם יש לו את ג'וני קוריאה, שהעונה פורח, עונה שעברה הוא לא היה פקטור, זאת אומרת הסבלנות, היכולת שלו באמת עם המעמד שהוא מקבל במועדון, נהדר. קצת כמו קלופ, מה יציבות בעיקר, ברמת התוצאות כן. שלה, כן. כן. כי זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על הסגל שלה, דווקא במקום הזה, מבחינת, אני חושב שדווקא מבחינת ההתקפה של רומא היא בסדר, איפה שאולי בהגנה הייתי מחפש משהו קצת... אבל מחפשים אה... גיבוי לג'קו, מדובר על פטניה או קוטרון אז או זהו, משהו אז כזה. אז כאילו, אבל גם מדברים על זה, תשמע, זה היה אמור להיות איפשהו קליניץ', אבל בוא. לא, קליניץ' הוא אכזבה, אומרים שיחזור לאתלטיקו מצדנו. הוא חייב לעוף משם, כרגע מבחינת, מבחינת התקפה יש לי, ל, לרומא את פירוטי, זקו, אנטונוצ'י שלא מקבל דקות יותר מדי ודי חבל, קליניץ', ג'סטין קלייברד, או משהו, וזה הבעיה. מחפשים תחליף, נראה, אתה יודע, פטניה זה שחקן שלא הייתי רוצה לראות אותו מגיע, כי אם הוא עוזב את ספל, ספל מתפרקת, אפשר בדיוק <laughs> להוריד את המליל לשחק כבר, הוא כתבר שחצי מהגולים, העונה, אז אני מקווה ש... כן, רומא, אני... רומא אני... שני הבלמים שלה מעולים. מה היא צריכה להתחבר, מגן ימני, גם מחפשת מה יהיה עם פלורנצי, לאן הוא יגיע, זו שאלה מאוד גדולה. מגן נבחרת איטליה דסקל, שברומא העונה הוא מגן שני שלישי כן. ברוטציה, במקרים מסוימים יש לך ספינצולה, סנטון. מחפשים גיבוי לקולארוב גם, מגן שמאלי. אתה קולטים שבתחילת העשור קולארוב וג'קו שיחקו במאצ'סטר סיטי, כן. יש סיפור גדול בתחילת... שממש קולארוב הרי כבר זו עונה שנייה שלו ברומא, אז שוטוטי עוד רק, רק בעצם פרש בעונת פרישה שלו, אז עונה אחרי זה הוא הגיע לאימון הראשון של הקבוצה, ופתאום הוא מגיע לאימון, פתאום הוא רואה את קולארוב, אומר לו, מה אתה עושה, מה לעזור, בוא נגיד עם איזה קללה, הוא עושה את זה לקאצו, אומר לו, תגיד, מה אתה עושה פה, אתה לאציו, איך הגעת לקבוצה הזאת בכלל, כאילו לא ידע בכלל על העברה, תבין עוד כמה טוטי היה אאוט במקום הזה, וזה נהדר לראות, ועד כמה השחקן הזה הוא פשוט, אחד מהבאמת הלבבות של רומא הוא הפך להיות, הפך להיות שחקן הדבק שלה בכל משהו ש... נפולי, דרך אגב, נפולי יכולה להיות כן. סיפור גדול בחורף הזה, אם מתחילים למכור אותה. בדיוק, וזה החשש, כי כשהביאו את גטוזו, אתה פתאום משלם שליש על מאמן ממה ששילמת קודם על אנצ'לוטי, אז החשש של האוהדים היה מזה ש... אם מאמן כמו גטוזו, אתה יכול למכור את הלנקולי בלי, פביאן רואיז, שזה שלושת הנכסים הכי גדולים, מבחינת מה שאתה יכול להכניס. גם הוותיקים, שצריך לחדש להם חוזים, מרטנס, קייחון, אינסיניה, שלושה האלה, כך שבנפולי יש איזה אי ודאות, ומצד שני מדברים על השחקנים שאולי כן יגיעו, והערכות חוזים, אחד השמות שלה זה לובודקה, קשר מרכזי בסלטה ויגו, שאנחנו מאוד אוהבים אותו, מאוד אוהבים, והוא כל שנה מקושר לאיטליה, לנפולי, למילאן, איכשהו לא עובר. ורונה, מדברים על איזה שחקן מוורונה שאולי יגיע. אה, ורונה הגיע, כן, סופיאן אמרבט, שהוא בעצם אמור להחליף את אלן בטווח ארוך, אגב, זו עסקה שכבר נסגרה לפני שבועיים. סופיאן אמרבט, קשר אחורי קשוח, שהגיע מצרפת לברנדה. יותר השאלה בנפולי זה מי ילך, מאשר מי יבוא. מדבר על זה שאינסיניה וקוליבאלי ממש לא אוהבים את הסיטואציה שנוצרה ורוצים לצאת, אלן אולי. דלאורנטיס, איצה יודע שהוא חייב למכור. אגב, אם הוא לא מוכר את מרטנס בחלון ההעברות הזה, הוא ילך בחינם בקיץ, 
מעריך אבל אפשר, אפשר למכור אותו באיזה 30-40, וזה כסף טוב. אף כי... אחד לא יקנה אותו ב-30-40, לא. הוא בן 30, הוא עזוב, זה לא... זה לא, לא יודע, זה... יש לשחקן הזה מה לתת, בסופו של דבר. גם, גם העונה הזאת, בוא, זה לא, המספרים שלו הם לא כל כך נוראים עד כדי כך, לא, בליגת, בליגת האלופות. נכון, נכון, אבל כן. אתה, אתה לא... אז יש חמישה גולים בליגת האלופות וחמישה בליגה. כן, החוזה שלו הולך להסתיים, והוא בן 32, אף אחד לא יוצא עליו הרבה כסף. השאלה היא, קודם כל היו שמועות גם שאולי אינטר או יובה אחת כזאת תערוב לו, כשהוא היה שחקן פנוי, אבל תראה, יש את המסע עכשיו... עיצומם של משאים ומתנים, אחרי הריב של דלאוונטיס עם השחקנים, אחת הסיבות שהוא הביא את גטוזו בעיתוי הזה, בדצמבר, זה בשביל שהוא יוכל להתחיל לטפל בכל העניין הזה, שחקנים כמו מרטס, הוא לא רוצה לאבד אותם בחינם, אז עכשיו הוא חייב או להאריך חוזה או להיפטר ממנו, ומרטס, אני מזכיר לכם, הוא שלושה שערים מלהיות מלך שערי הקבוצה. ובואו נזכיר, עוד דבר אחד מאוד חשוב, נפולי נמצאת 11 נקודות מהמקום שמוביל לליגת האלופות. עכשיו גם המחשבה של דלאורנטי צריכה להיות כלכלית לעונה הבאה. שזה לא נראה ריאלי, לאטלנטה ורומא המקום רביעי, מלחמות. ויש, הם לא מגיעים לאלופות, זה אומר, ללא ספק, הוא ליבאלי, הולך למקום אחר, כי צריך להרוויח, אינסיניה כנראה לא יישאר, גם בגלל עניינים אישיים, וגם כי הוא רוצה ללכת למקום קצת אחר כדי להתפתח, ויש עוד שחקנים שהם תגידו לי אם לא, אינסיני ליובנטוס, כמה זה אפשרי? וואו. אני חושב על הקשר, סארי, אני חושב על הקשר, אינסיני. לא נראה לי, לא. יש גבול כמה אתה יכול להיות וומודי מרדה. מבחינה, עד כדי כך. לא, שמע, הוא משם. סליחה שאני רוצה אותך לבנטל, זה הרבה יותר מהיגואין שעבר ליובנטוס. כן, אבל בדיוק, בגלל זה אני מת שזה יקרה. אני יודע, אגב, מבחינת הסיפורים וכל שאר הדברים, והנייר טואלט שעם הפרצוף של היגואין כרגע, וזה לגמרי יהפוך להיות אינסיניה, זה יהיה באמת רעידת אדמה. בוא לא נשכח, היגואין זה שחקן רכש, אתה מדבר פה על אינסיניה שהוא בא מפורי אדיון של נפולי, הסן פאולו, אז כאילו... אתה פה חתיכת בומבה. זה לא... אני מת שזה יקרה, אתה יודע, זה פנטזיה, אבל אני מת שזה יקרה. טוב, נעבור לאנגליה, אבל לפני, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין... מראה להם פיאניץ' כזה oh. בקבוצה, <laughs> מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. נשמע יותר איוון גזידיס. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף לעשרים חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה ממאה עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/colium.pod, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, נעבור לאנגליה. ליברפול, מה שאני חושב זה שהם לא צריכים עכשיו לסכן את הגיבוש האדיר שנוצר. הביאו את היפני, דיברנו עליו שבוע שעבר. תקומי, נחום תקום. הדבר הכי חשוב זה באמת לשמר על הגיבוש הזה, וכמו שקלופ אמר כבר, להתחיל אולי בבנייה מחדש, כי קלופ הגאון, באמת שהוא גאון, והוא חותם על חוזה חדש, אנחנו קצת דיברנו על זה, אבל הוא מדבר על זה שהוא צריך עכשיו לדאוג למאמן הבא. שזה מדהים באמת, זה מראה כמה הוא מחובר למועדון הזה וכמה הוא אוהב את המועדון הזה, שהוא חושב על המאמן הבא. שנמצא ברנג'רס אגב. כן, שנמצא ברנג'רס. והוא אומר, הוא אומר את זה ככה, כאילו, אני רוצה שהוא לא יצטרך לדאוג, שאני אתחיל את הבנייה מחדש, שיגידו, שלא יגידו, אה, מה קלופ היה עושה וזה. אני עכשיו מתחיל את הבנייה מחדש ומתחילים עם התקומי. 
נחום תקומי, הם, הם מביאים בעצם שחקן שאמור להיכנס כאחד מהשלישייה הקדמית אולי בעתיד, ובכל מקרה מעניק להם איזשהו אה, עומק, אבל הם לא ירכשו עוד שחקנים. החורף. ובקיץ גם הם לא רכשו כל כך, זאת אומרת קלופ שומר על יציבות, השאלה היא מתי השלב הזה שאתה כן צריך להכניס תחרות לסגל, וזה כנראה יהיה בקיץ הקרוב, כי כרגע קלופ אמר אני, אני ממשיך, רוכב על המומנטום של העונה שעברה, שהגענו לגמר, ועכשיו אתה יודע, מחפש יציבות, בוא לא נשכח, השחקנים המחליפים של, דיברנו כאן על כל מיני מחליפים, פוליטנו כאלה באיטליה שלא מוצאים את עצמם ומקבלים דקות ולא בדיוק תורמים. המחלפים של ליברפול כל פעם שהם מקבלים צ'אנס הם פוגעים, רק אנחנו מדברים על קבוצה שאין לה מישהי דומה לה באירופה במובן הזה 16 כובשים העונה בליברפול, זה מטורף, כן? בסיטי יש 11, שחקנים כולם משתתפים, התקפה, הגנה, אווירה טובה, החשש הוא בגזרת המגנים, כל מה שאתה, החשש אולי הכי גדול, כי רוברטסון וארנולד נהיו כל כך טובים ש... אם הם לא משחקים זה דאונגרייד, אין מה לעשות. אני גם חושב אבל שיש שם איזשהו... כימיה פנימית כזאת, שהם, זה, זה לא סתם שהם מנצחים כל הזמן בדקה התשעים, וכאילו זה הכי ברור בעולם שהם מנצחים בדקה התשעים, זה... חלק מהן זה היריבות שמתעייפות בגלל הכדורגל שלי. גם בגלל הכדורגל, גם בגלל האינטנסיביות וגם בגלל התפיסה שיש להם, שהם הצליחו כולם, הם כולם סביב התפיסה הזאת של never give up, של לא, לא לוותר אף פעם, וכולם כל כך מסונכרנים במוח, שאם אתה מכניס איזה משהו... משמעותי להרכב הזה, אתה יכול להפר את הדבר הזה, ו- וזה מסוכן, ולכן אני לא חושב שהם צריכים לעשות משהו, והם צריכים לרוץ עם התפיסה הזאת, לנצח, כי הם צריכים לנצח עוד עשרה משחקים והם אלופים. אלופים, אם מנצחים את סיטי זה, פועל הם אלופים? כן. את לסטר כאילו. יורגן קלופ אמר באמת לפני מסיבת עיתונאים, לפני המשחק שלהם נגד לסטר, לגבי תקומי מן המינו שאמור להגיע, ואגב מבחינתי ההגעה שלו והמספר שהם רכשו זה ניצחון ענק על כאילו כל, כל, על כל הקבוצות ברמת חלון עבוד, כי זה סכום זעום מאוד מאוד, השחקן הזה הוא שחקן טוב. קודם כל הוא אמר לגביו, תקשיבו, הוא מגיע בסיטואציה הכי נוחה שיש, הקבוצה רצה, הוא ייכנס לאט לאט, הוא יקבל את המקום שלו, הוא שחקן, הוא באמת שחקן טוב, ראיתי אותו הרבה פעמים, שידרתי אותו בליגה, הוא היה טוב נגד ליברפול, בגלל זה הביאו אותו. הוא שחקן טוב, הוא באמת, הוא נופל, ומעבר לדסקל ברמה הכלכלית, השוק שהוא פותח לליברפול, השוק היפני. וליברפול, השינוי לפחות הגדול שאני רואה אצלה העונה הזאת משנים עברו שהם היו טובים, אבל פה העונה הזאת, גם כשליברפול לא טובה, היא מנצחת. ויש את המשחקים העונה, שזה לא אותו דבר כמו העונה שעברה, אין את אותו סטייל, אותו חפשות, אבל הם מנצחים, כמו שאתה אומר, ומגיעים. זה בלעד מביא עולם למועדונים, נכון, הם פשוט לא טובים, איפשהו כדורגל קצת פחות אטרקטיבי, קצת יותר עייפות, וטאק, מישהו נותן את הגול כשצריך. מנטליטי מונסטרס. הפכו למנצ'סטר סיטי במובן מסוים, אתה יודע, זה מצחיק לראות את פפ גורדיולה בוכה על קבוצה שיש לה 16 נצחות ב-17 מחזורים, אבל... הם הפכו ל- ל- ב- במנטליות, ביכולת שהם, תראה, אחד הדברים שגם עשו את יובי הגדולה של אלגרי ו- וקונט, זה היכולת לא לנצח ניצחונות גדולים, זאת אומרת, אחד המומחיות, אני אומר במרכאות, אבל זו מומחיות, זה לנצח 1, 0, 2 ו-2, להשאיר את הקבוצה הערנית, כי מה תמיד המאמנים האלה חששו, הקונט וזה, תביא לי זה 4-0 גדול, שבוע הבא קבוצה, מנט... אין מה לעשות, זה הכדור, המנטליות, אנחנו יודעים איך זה עובד, קשה תוך כמה ימים להופיע אותו דבר, בגלל זה גם, כן ראינו את ההפסד בנפולי וזה, אנחנו אומרים סוגרת שנה שההפסד היחיד שלה בליגה היה משחק ראשון, שלושה בינואר, מול מנצ'סטר סיטי 2-1, ומאז היא לא מפסידה לאף קבוצה אנגלית, זה משהו שהוא פסיכי, 
והמחמאות לא מספיקות אפילו שאנחנו מחמיאים להם כל הזמן. כן, אנחנו מחמיאים להם כי מגיע להם, תשמע, זה קבוצה... כן, בלי פביניו שנפצע, כל קבוצה אחרת היית שומע את התירוצים האלה, אצלם, כאילו... רק ענייני הלוז, זה מה שאנחנו שומעים כל פעם, ובצדק אצלם, זה הגיוני, והמשחקי קריסמס, אתה יודע, אנחנו נדבר על זה... אנחנו נותנים את כל המחמאות שהם יפסידו ללסטר. אני עדיין לא מצליח להבין... מה שנקרא, פותחים עליהם עין. תקשיב, זה נראה לי קרה אולי פעמיים בהיסטוריה, Manchester United, אבל בעצם פיפא, ופא, מנהלת הליגה האנגלית גרמה לליברפול לוותר על מפעל, פר אקסלנס, כן. על גביע הליגה. כן, זה, זה חלק מהבעיה של הכדורגל המודרני. לסטר. לא, גם מול ארסנל, אני מזכיר לך, הם העלו הרכב, הם רצו כן. לעוף ולא הצליח להם כי ארסנל כל כך נכון. לסטר, מה הם צריכים? אני חושב שהם בעיקר צריכים... להתחיל לחשוב על הקיץ שבו יפרקו להם את הקבוצה וזה אומר להביא כל מיני שחקנים כמו שהם הביאו את, את הבלם הטורקי שחררתי את השחקנים, שהם הביאו אותו בעצם בחצי, בעונה שעברה כדי שיתכונן להחלפת מגווייר, אז אין לי משהו, אבל איך אתה מוצא תחליף לג'יימי ורדי, אין לך שחקנים כאלה, לא אבל ג'יימי ורדי לא יעזוב, השאלה אם הוא יישאר, מדיסון אולי יעזוב, טילמנזי אולי יעזוב, דידי אולי יעזוב, צ'ילוול אולי יעזוב, שזה, כן, אבל זה מצוין לקבוצה, קודם כל הגדולה של אסטר זה לא שהם יעזבו, זה העובדה שהם נשארו. ובן צ'ילואל זה שחקן שמאצ'ר סיטי רדפו אחריו בקיץ והם יצטרכו להשאיר אותו. הם רק מכרו את מגווייר, כמו שאמרתם, הם היו מכוסים נהדר בעמדה הזו. לסטר סיטי מועדון עם בעלים נהדר, התאילנדי סריבדנה פראבה וכל הניהול. יש שם אה, סקאוטינג אדיר, השחקן לא במקרה, NDD וטילמאנס ודניס פראט זה הקישור שלהם עכשיו, שזה קישור מהטובים באנגליה. אגב, אגב אני... אה, 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 כנראה יש להם סקאוטינג מאוד חזק בבלגיה, כי כולם <laughs> מה... <laughs> אגב, אני לא... גם NDD, הוא שיחק ב... אני חייב להודות שכל השמות האלה שאמרתם, אלא אם כן יקבלו באמת הצעות מפחידות, אני לא בטוח שכולם יעזבו. ליגת אלופות. בעונה הבאה בדיוק, בצ'מפיונס. אוקיי, סבבה? אבל עדיין צ'ילוול יכול לקבל פי שתיים יותר כסף אמרתי, מסיטי. כלכלית. NDD יכול לקבל פי שתיים יותר כסף בארסנל. אני, אתה יודע, אני... אבל בואו נזכר על עונת האליפות שלהם. לא עזבו כמעט. נכון, אבל מה קרה לקבוצה? העזיבו את כולם. והחליטו לשנות. למשל קנטה עזב והוא קיבל הרבה יותר כסף בצ'לסי, אין מה לעשות, בסופו של דבר השחקן כמו צ'ילואל, אם הוא רואה עכשיו יש לי חמש שנים למקסם את הקריירה שלי ולהרוויח כמה שיותר, אני לא אעשה את זה בלסטר, למרות שהוא מקבל אחלה כסף בלסטר, אני אעשה את זה בסיטי. השאלה באמת אם ההנהלה של לסטר תגיד אוקיי אנחנו מגיעים לליגת האלופות שנה הבאה, מקבלים סכום לא קטן, האם הם יאריכו חוזים בסכומים הגדולים האלה? תקרה, תקרת הכנסות בעצם, שאתה פשוט לא יכול להרוויח כמו טוטנאפ. זה לא רק זה, שחקנים גם רוצים ללכת לזכות בתארים. גם, ושוב, לסטר באמת מועדון ענק ואדיר, אבל הוא לא אדיר וגדול וענק כמו הקבוצות הגדולות האחרות. עדיין, זה מועדון שגארי ליניקר שיחק בו, שזה גם יפה. גם אמיל הסקי, נכון? אני רוצה לשאול את שניכם שאלה. שנייה, אני רק על לסטר, אני חושב שכולכם מדברים פה על השחקנים, שמי שצריך לדבר עליו זה המאמן, כי עם אותו סגל היה מאמן לפני זה קלוד פואל, שעשה במכנסיים, וברנדן רוג'ר זה הסיפור, ואני חושב שבקיץ הזה... יהיה לו כזה ביקוש, כולל דיבור על אם פאפ עוזב את סיטי, שרוג'ר זה הגיע במקומו, שלי זה נראה מאוד הגיוני בסך הכל, לפי הכדורגל ו... לפי דעתי פאפ לא עוזב את סיטי, ואנחנו יודעים את זה, אתה יודע למה אנחנו יודעים את זה? כי ארטטה עזב לארסנל. אני אומר שהוא עוזב, לגמרי. מעניין, אגב, קלופ, מאז שבובה עזב אותו לפני הגמר שהפסידו לריאל מדריד, ליברפול, תראה מה קורה לה, זאת אומרת, 
לא, לאו דווקא, אתה יודע, הרוחות הפסימיות צריכות לשלוט. מצד שני, פפ, אם הוא זוכה בליגת האלופות השנה, זה יכול לקרות, הוא עוזב. לפי דעתי שנה הבאה תהיה שנה של הכנה ליציאה. שאלה לשניכם לגבי לסטר סיטי בתור עוקבי ליגה אנגלית, הדוקים הדוקים קצת יותר ממני. לסטר באמת כזאת טובה, או שהיא תולדה גם של קבוצות אחרות לא טובות, כמו ארסנל, טוטנה, מיינצ'סטר יונייטד, צ'לסי שרק התעוררה לקחה זמן. איך אומרת דורה? why not both? למה לא זה? מיינצ'סטר סיטי, מה היא צריכה? כי יש דיבור, אבל יש בעיות לסיטי, ואתה יודע, עם ההגנה שם שפרנדינו משחק. אז זהו, יש דיבור על זה שהם רוכשים את אונאי נוניאז, מבלבאו, שאגב, הוא בלם פנטסטי וצעיר, ומותאם לפורט. כן, אבל יש להם, אני מזכיר לך, יש להם שני בלמי נבחרת ספרד, לאתלטיק בלבאו, אחד זה יראי אלוורס, שחקן שניצח את סרטן האשכים, אגב, אפרופו הצ'רבי, ואחד זה ניגו מרטינז, שהוא בלם אדיר, שכבר בנבחרת ספרד, אולי הוא מוכשר, אבל אתה יודע, צריך לחשוב, כי אני מזכיר לך מה קרה עם קפה, שצ'לסי הביא את השוער הזה, שהיה שוער נבחרת ספרד, שמחליף של דחיה. ותראה עכשיו, יש לאתלטיק בלבאו את אונאי סימון שיוצר שהוא עוד יותר טוב אפילו מקפה אז תמיד צריך להיזהר כשאתה מביא אה, ובייחוד בספרד להיות מתוחכם יש המון כישרון, אתה צריך להביא את החבר'ה עם האופי המתאים לאנגליה אה, שהם גם חזקים מנטלית ולא כן, נפצעים בעיקר אני, בדיוק, ויראי ואיניגו זה שני בלמים שהייתי מביא כל אחד מהם בכיף אה, ועוד מישהו שעשיתי אולי תפתיע איתו? לא נראה לי שהולכת להיות פה איזה חלון העברות גדול מבחינתם אוקיי, אה, כי אנחנו יודעים, זה הכי מעניין, בדיוק, פרנק למפרד אומר אם לא ניזהר ולא נדבוק בשחקנים הצעירים בהרכב אנחנו נהיה בסיטואציה כפי שהיינו בה בעבר, בה היו בצ'לסי שחקנים ברמה הכי גבוהה כשהם בני 20-21 והמנג'רים לא בחרו בהם ואני חושב שהוא רומז גם לקווין דה בריינה, הוא גם רומז למוחמד סאלח, לרומלו לוקאקו ולכל הצעירים הנפלאים שמשחקים ואתה לא רוצה להרוס את ההתקדמות שלהם למרות זה גם היו הכותרות באנגליה לגבי הדבר הזה. כן. השאלה היא איסקו, איסקו יגיע לדעתכם? זהו, איסקו זה השם הגדול. תראה, ריאל מדריד יש להם, אין להם מה לעשות עם איסקו כל כך. הכל עוד עזר פצוע? עזר יחזור, ומרטין אודגור מגיע, ואיסקו, אתה רוצה למקסם את המחיר עליו, ואם הוא, אתה יודע, ימשיך כמו שהוא ממשיך עכשיו, אני לא יודע כמה אתה תוכל למקסם. העניין הוא שבאמת, כמו שאקרמן לא סתם מביע הרי זידן, יש לו את המומחיות הזו, לקחת שחקנים במשבר, והתרגלנו לזה, שאתה לא צריך לקחת את זה כמובן מאליו, שהשם שעולה, הוא הולך באמת לעזור. יכול להיות שאיסקו ישתלב, ועוד יהיה איזה בורג במסע של ריאל, לך תדע אם הם עוברים את סיטי, אבל כרגע אתה רואה את פדריקו ולוורדה ואת העלייה שלו לעומת איסקו או אחרים צעירים, אז זה כן מדאיג, אני חושב שזה לא יזיק לו. מצד שני, אנגליה זה מקום, אתה יודע, אתה חושב על איסקו הקטן והזה, הקוסם הקטן הזה, איך הוא יכול להביא לידי ביטוי את הכישרון שלו באנגליה, זה הולך להיות לא פשוט. זה הכל תלוי מה תהיה היכולות בעצם של ויניסיוס ג'וניור, של עזר מתי יחזור, כל הצד הזה, האגף החצי שמאלי, אמצע הזה, בעצם מה יהיה איתו, לדעתי רק אז. אני לא חושב ש... אם אני זידן, אני לא מוותר עליו, אגב. אין להם שישאר לי גם ברוטציה, יש לי גביע, יש לי אז אני אומר, אוקיי, מי אני יכול להיפטר ממנו? אם את בייל אני לא אפטר ממנו. 
אז... ועוד זה, אתה צריך גם לחשוב, תמיד לקחת את ה... לעשות את המשחקים האלה, אם אני מוכר אותו עכשיו, לעומת אם אני מוכר אותו עוד חצי שנה, מה יכול להיות הערך שלו? אם הוא עכשיו לא ישחק את החצי שנה כמו איסקו, הוא רק יכול לאבד מהערך שלו, והחוזה שאתה הולך להתקרב לסיומו, זאת אומרת, מכלול שיקולים. ארסנל, רשמתי ככה. קוליבאלי, אנדידי. ואחר כך שיפוץ כללי, אבל מן הסתם אני לא חושב שזה יקרה, קוליבאלי כן יש דיבור על זה, כן יש דיבור, כי ארסנל כאילו אם היא נואשת מספיק ויכולה להוציא עכשיו את ה-60 מיליון יורו, וסטן קרונקי הוא אחד מהאנשים הכי עשירים בעולם הספורט, אם לא הכי עשיר בעולם הספורט, אז כאילו אתה אומר, ארטטה לא סתם הגיע לקבוצה, כנראה הבטיחו לו איזה משהו, כן? ואני חושב ש... אתה יודע, להביא בלם כמו קוליבאלי זה להגיד לארטטה, טוב, יאללה, אנחנו מאמינים בך, קח את המתנה הזאת, קריסמס, ובוא נתחיל, ואנחנו יודעים שקוליבאלי לא הכי מאה אחוז בטוח בנפולי, ונפולי כן תרצה לקבל עליו כסף. שוב, בעונה הבאה, בקיץ? בקיץ, לא יודע לגבי ינואר. אני מדבר על החורף. יש להם ליגת אלופות, ליגת ברצלונה, ליגת אלופות, זה מונע אולי למכור את קוליבאלי בשלב הזה, אם אתה מקבל עכשיו הצעה של 60 מיליון יורו על קוליבאלי, אני לא יודע, אבל, אבל בוא נגיד שאזור ה-80 מיליון כזה, 90 מיליון זה כן משהו שאתה יכול להגיע למשא ומתן, כי קוליבאלי זה לא קוליבאלי של לפני שנה, כן. שהוא היה בשיא, והוא אגב עכשיו פצוע, צריך להתאושש תוך איזה כמה שבועות. אני חושב שארסנל, אתה מדבר, אתה, אתה דיברת בצדק על בלם ו- וקשר. אני מאוד חושש, וחושב שצריך להיערך ליום שאחרי שלקזט ואובמיאנג יעזבו, כי אני... אולי ארטטה ישנה את הדינמיות, הדינמיקה שם, אבל אני חושב שהתחושה... אחד מהם צריך לעזוב. התחושה שלי, החשש הוא שאם לקזט, סליחה, אם אובמיאנג עוזב, שאובמיאנג הוא שחקן ענק, לדעתי, בכמה רמות מעל ארסנל, זה חור, אגב, מי... נכון, היה דיבור על זה, ויש דיבור, ויש כל מיני שמועות בצרפת, על מוסא דמבלה, מליון וכאלה, אבל... אובמיאנג, אוקיי, עוזב לאן? איפה, מי, מי, מה שנקרא, מי ייקח אותו בכלל? באמת, okay. אני, שואל, אני שואל, אתה יודע, איפה, 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 לא, איפה יש מקום, אובמיאנג צריך את הקבוצה סביבו. אם הוא היה בסביליה, אגב, היא הייתה אלופת ספרד העונה, זה אין לי ספק. סבבה, סביליה לא תשלם לו מה שהארסנל אין אף קבוצה, אתה יודע, לנפולי אם תמכור יהיה לה כסף. טרייד קוליבאלי, למה להביא את זלאטן, תביא אותו, הוא יותר זול. מה פתאום, המשכורת של זלאטן היא לא יותר זולה. מה דיברנו על מילאן? אין כסף. מה דיברנו על מילאן? אין כסף, ולא, לא אם אני מילאן, אני שם 60 מיליון, מביא אותו במיאג, ויאללה, סבבה. יש גזידיס. אבל אין, אין. אז תציע את פרנק אסייה וכאלה, יש למילאן קצת דברים שיכולה... היה אמור להיות איזשהו טרייד עם לוקאס טוררה בקיץ עליו. אני מתקשה לראות את אובמיאנג עוזב לא בקיץ, בקיץ לך תדע מה אתה יודע, אולי קבוצה פה, גרמניה זה, לא אני מדבר על הקיץ אבל אתה יודע גם צריך לחשוב על זה, תראה מרטינלי זה נקודת אור בעונה הזו של ארסנל, וניקולה פפה עם השבעים מיליון שהוא עלה, שאתה רואה כמה זה העניין הזה יש את החרב פיפיות, מצד אחד כשאתה שם המון כסף על שחקן אז זה נותן לך תקשורת בחינם כי כולם סקרים ומתלהבים מהסכומים וזה, מצד שני הלחץ פה ובטח כשאתה בא לליגה זרה זה משהו שיכול לקריס אותך. כמו שאמרתי 
אני חושב שאמרתי, או שאני כתבתי את זה, אני לא זוכרתי. אמרת, אמרת, אמרת וכתבת. לא, שאם אתה רוצה לבנות מחדש את הקבוצה, אתה צריך לחשוב איך אני ממקסם את היכולות של השחקן הכי יקר שלי, שהבאתי אותו לפני חצי שנה. אתה לא יכול לשחק עם פפה ואלכסנדר לקזט באותו קבוצה, אתה לא יכול, זה פשוט לא עובד. ההוא באמצע, ההוא רוצה להיכנס לאמצע, לא עובד. או במיאנג, גם כן לא מסתדר הכי טוב עם, 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 עם פפה, אבל הוא כן יכול להסתדר איתו. כלומר, אתה צריך להיפטר מלקזט. כרגע, אתה צריך להיפטר מלקזט כי הוא יעזוב בחינם בשנה הבאה. ואטלטיקו מאוד רוצה אותו, אגב, הציע 60 מיליון לפני שנה. אז אתה צריך לחשוב איך אני ממקסם את ניקולה פפה, ואם למקסם את ניקולה פפה זה למכור את לקזט או במיאנג, אז זה מה שאתה עושה. מצד שני, יש לך שחקנים כמו סקה ומרטינלי, שהם שחקנים צעירים, מבטיחים בטירוף. אינקטיה, שחוזר מדלידס מתישהו. הוא לא, עזוב, זה לא, לא. הוא, חל, הוא מקסימום חלוץ... שלישי. עניינצ'ו כזה. זה, עזוב, זה אבל לא... אבל מה אם קודם לא... כל לתת למאמן שלכם שנייה אחת לראות מה באמת הוא תכלס רוצה, ו- ואיך ובדיוק, הקבוצה שלו נראית כרגע ו- על המגרש. ובדיוק, בסופו של דבר <אח> גם אובמיאנג עושה עכשיו קולות, לא רוצה, לא רוצה. אבל אם פתאום עכשיו הוא בריצה של שלושה משחקים, תשעה שערים, יכול לקרות. אתה יודע, זה משהו שהוא יגיד, אה אוקיי, אולי זה מה שאני צריך, זה מה שהייתי צריך למאמן הזה. נכון, זה יכול להיות דינמיקה של תחרות, דברים משתנים, פתאום שחקן בכושר טוב, מרגיש טוב, אני רוצה, מסקרן אותי לראות את ארטטה, אם הוא משחק אולי עם שלישייה אחורית, שהוא שם אחד מהמגנים או קשרים בתור בלם, אני לא יודע מה הוא יעשה, אני מצד אחד קצת חושש, כי כשאתה כדורגל של פפ בקבוצה כל כך גרועה, הגנתית כמו ארסנל, זה מתכון לצרות. אבל יש חיים חדשים, ואני מקווה מאוד שה... אתה יודע, ייצב את הספינה כן. בחצי נ, שנה. נ, נדבר לקראת, לקראת המשחקים. טוטנאם, מה הם צריכים? הם צריכים קישור, כי הקישור לא טוב. לא טוב שם. פתאום המציא את דלה עלי מחדש, אבל דלה עלי גם אנחנו רואים. לא, אבל דלה עלי יותר... מה, למה? יש לך המון אופציות בקישור. לא, אז... וואניאמה, סיסוקו ו... וואניאמה... אריקסן, השאלה מה יהיה איתו, אם הוא עוזב... אריקסן... אריקסן זה כאילו, זהו, זה ההזדמנות עכשיו. כן. או למכור אותו, כי אם לא, זה בחינם למקום אחר, או שבאמת יצליחו להרג לו חוזר. אבל אתה ראית אותם נגד צ'לסי, סיסוקו ומי היה שם? סיסוקו באמצע יחד. לא משנה, צ'לסי שטפו שלב כזה שאתה אומר, רגע, רגע, זה מה שקנטה וקובצ'יץ' עושה לכם? זה בעייתי. כן, בוא נראה, תשמע, טוטנאם באופן כללי לא מנצחת קבוצות גדולות כרגע, היא מנצחת קבוצות קצת יותר קטנות, הם הפסידו לכל הגדולות, אתה יודע, גם בליגת האלופות זה לא בדיוק הייתה הצלחה גדולה כרגע. הם שיחקו באמצע עם סיסוקו, עם דייר. דייר. כן, דייר הוא שחקן שמורים. שוב, יש לך את סניון הצעיר שעוד לא התאקלם, ושאלה של לוסלסו גם היה איתו, דיבורים אולי לחזור לבטיס. אני חושב שאיפשהו מוריניו עוד לא התאפס במאה אחוז על ההרכב שלו ברמת ה... חוץ מהגנת התקפה, קישור למעלה. אנחנו נדבר טוב, אתם יודעים מה, אני אגיד את זה כבר עכשיו. תגיד. מוריניו, טוטנאם שלו נראית כמו... קבוצה של מוריניו בשנה השלישית שלה. היא נראית, אתה יודע, חלוץ מבודד שם למעלה, ואין זרימה בקישור, והם מתקשים, אתה יודע, להניע את הכדור, ומתקשים לשחק איזשהו סוג של לחץ, וזה נראה לא טוב, אפילו כשהם מנצחים, זה לא נראה כמו טוטנאם, ואז אתה רואה נגד צ'לסי, 
תשמע, צ'לסי מגיע, פרנק למפארד, עושה בית ספר, עושה בית ספר yeah. לטוטנאם. ויסלחו לי, כאילו, כל אוהדי טוטנאם, אבל כי זה... כי מורינו זה... לא היה ערוך לזה שטוטנאם תעלה בשלישייה אחורית, זאת אומרת, הוא גם בסוף בכה שהוא משחק כמו קונטה, כן? כאילו זה בכלל עניינו, איך הוא משחק כן. היריב שלו ומי אחראי לשיטה. אבל כן, מורינו בלחץ, אני חושב שעדיין... זו קבוצה שהבעיה שלה זה התלות, זה הכל שמדברים על עלי וסון וזה, ארי קיין, זה הצלע, זה הבורג המרכזי ואני חושב שכמה היא תגיע רחוק זה תלוי בו. אני חושב שגם בגלל שהיא בעיה שלהם בהגנה, הם סופגים פשוט כמו כל המשחק גולים, הם סופגים 26 שערים בליגה, בליגת אלופות, עזבו את המספר, זה בכלל גבוה עם השביעה שהם קיבלו, אבל זהו, לפני מוריניו אפילו. ולא נשכח, שוער שני שלהם זה פאולו גזניגס, שוער שבעצם פוצ'טינו הביא אותו, כי הוא וזה לא שוער שאני מספיק טוב. כשלוריס פצוע בטח. כן, בקיצר טוטנאם צריכה ריבוט. מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר יונייטד מדברים על הולנד, שזה הרכישה הגדולה. מדברים על הולנד ליובנטוס חזק דווקא גם, זה היה הולך להיות הפייט כרגע. הולנד, רונלדו ודיבאלה? לא רע. איגואין. כן, אבל איגואין, אני חייב להגיד לכם שאיגואין קצת נראה לי הצלע החלשה בשלישייה הזאת. אני לא מסכים. לא, מנצ'סטר יונייטד. הכדורגל של סארי הוא מתאים להכל. מנצ'סטר יונייטד. מנצ'סטר דיברנו על יובנטוס. מנצ'סטר יונייטד, מה היא צריכה? כמעט הכל. הם צריכים מישהו שמייצר דברים. פוגבה לא יעזוב בינואר לפי כל מה שאומרים, אבל הם כן צריכים להתחיל, אתה יודע, יש איזשהו וודוורד. רוצה את אולגון הסולצ'ר לפי הדיבורים, בגלל שהוא לא רוצה להודות בטעות. שלהביא לסולצ'ר את, את, את הפיצויים, הוא לא רוצה עוד פעם להודות בטעות, כי זה עוד פעם טעות שלו, <אח> כי הוא החליט עליו, והם לא מתקדמים בכל מה שקשור למנהל כדורגל, מנהל מקצועי וכולי. אז הם הולכים על איזושהי אסטרטגיה של בריטים צעירים. אז על מה מדברים? על ג'יימס מדיסון או ג'יי גרליש, כאילו הם צעירים אה, בריטים, שיכולים, אתה יודע, להיות יצירתיים יותר מג'סי לינגארד, ש... שסוגר שנה עם אפס ואפס. כן, אז אתה שואל, אתה שואל, לאן, מה מנצ'סטר יונייטד צריכה? זה מאוד תלוי במה מנצ'סטר יונייטד רוצה ומה שהיא רוצה. שמע, לא הביאו מחליף ללוקאקו, בוא נתחיל מזה. אז כאילו מדברים על הולנד. לוקאקו, סנצ'ס, דרמיאן וסמולינג, רק אלה עברו לאיטליה, אני לא מדבר איתך. זאת אומרת, הקבוצה הזו שבקיץ משחררת, אבל עם מה נשארתם? עם זה שחילוף ראשון זה מייסון גרינווד או ברנדן וויליאמס? כאילו, אתה יודע, יש רצון טוב, אנחנו מאוד רוצים לראות את יונייטד חוזרת כמו מילן, כמו ארסנל למיטבה, אין מועדונים אולי, בטח בתקופת פרגוסון, שזה תקופת חיינו, אנחנו זוכרים את גדולתה, אבל כרגע זה כמו שקנטונה אמר, כמו לעשות סקס כשאתה מבוגר קצת, הקבוצה הזו, וזה עם הצעירים שלה. ואז אומר, דיסקליימר, אני לא, אני לא, אני אין לי את הבעיה, אבל תראה, יונייטד, לראות אותה עם, זה קצת כמו מילן, אני אומר, כי שתיהן קבוצות מאוד צעירות, עם גיל ממוצע של 24 בהרכב, וחסר לך אנשים עם האישיות, אנשים שאמורים להוביל אותה, שאתה אומר פוגבה, אבל פוגבה אנחנו יודעים, תלוי איזה, סליחה, תלוי בבוקר איך הוא צובע את השיער, זה מה שאתה רוצה לפני שגמגמתי. זה שדים, זה שדים. אני חושב שיונייטד צריכה... גם מילן וגם... מדברים גם על מטיצ'ה הזו. זאת אומרת, מה אתה מבין? גם מנצ'סטר יונייטד וגם מילן הם קבוצות שנקראות השדים האדומים, ושתיהן עם שדים בראש. ושדים בראש זה וודוורד שמנהל אותם בכדורגל, והוא לא איש כדורגל והוא מנהל אותם והוא מנסה לעשות איזה משהו וזה לא עובד. הייתי מביא ג'ורג' מנדל שינהל את מנצ'סטר יונייטד. ג'ורג' מנדל, הייתי מביא לעוד... 
הייתי מביא עוד, לא יודע, לכל לא, מקום את ג'ורדן. אבל תיקח ממול, זה טרובי נבז למשל, כן. דברים כאלה, הם צריכים, כן. אין מה לעשות, אתה צריך יותר איכות, אתה צריך יותר עומק, ואתה צריך גם יותר ניסיון. זה שלושה דברים, אמנם הוא בנבז לא כזה, כן. הוא, אפשר להגיד שהוא מנוסה, הוא קפטן של כן, וולפס. הוא מגיל 17 הוא כן, משחק, כן, זה לא... כן. אה, טוב, אז מנצ'סטר יונייטד אה, אה, סגרנו, בואו נעבור לליגה, ברצלונה, מה הם צריכים? אני חושב שהם צריכים יותר אתלטיות, אולי שחקן כנף. שיהיה יותר יציב מדמבלה ושיפתח את המשחק יותר כשהם צריכים. חוץ מזה, אתה יודע, יש להם הרבה שחקנים, אבל הם כאילו צריכים מאמן חדש, אבל... אני אגיד לך... מה היית קונה אם היית אבידל? תראה, קודם כל זה גם תלוי במי הולך, כי כרגע בקישור, אם וידל הולך, אחד מוידל ואלניה אמור ללכת, כאשר לאלניה יש ביקוש בספרד, וידל מבוקש אינטר ואולי יובה. Uh, אני חושב שהדבר הכי בעייתי בברסה, וזו השאלה אם אתה מביא עכשיו בלם באמצע העונה, כי הם חייבים להתחזק במרכז uh, ההגנה. Uh, אמנם הגיבוי שיש בעמדות המגנים אפשר להרהר עליו, uh, אבל כן, אני חושב שזה בברסה תלך עם השלישייה ההתקפית שלה, יש לה את אנסו פאטי ודמבלה שמחליפים. אנסו פאטי דעתי עונה הבאה צריך למצוא לעצמו קבוצה אגב, uh, כי אני לא... ויש פה עוד דמבלה שעוד לא משחק, כן? אינסופטי צריך לפתוח ב... הוא אחד... הוא צריך אחד המחליפים של לאו מסי, אתה לא שלחת את לאו מסי להשאלה, אתה צריך למצוא מקום בהרכב לאינסופטי. במקום גריזמן זה. נכון, נכון, ולא להביא את נאמר. מה לעשות? לא להביא את נאמר. ולהביא חלוץ, ולהביא חלוץ. אבל אנחנו מדברים פה למקסם את השנים האחרונות של מסי, לבנות סביבו את הכלים הכי טובים. אתה סבבה. ונאמר זה בדיוק ההבדל, כמו שהיה ב-2015. נכון, אבל אתה מדבר על למקסם את מסי על חשבון העתיד של הקבוצה שלך, זה בעייתי. אבל זה, אתה יודע, אני לא אוהב שמשתמשים, אתה יודע, במושג בנייה לעתיד, אתה רוצה לקחת תארים. אני אומר, תשמעו, בסך הכל השחקן הזה הוא בן 17, זה נכון, הוא צריך לשחק, הוא צריך לקבל את ה-20 משחקים בשנה, לפחות 20 משחקים בשנה, נקרא לזה, לא כולם חייבים להיות ב... סליחה, עם כל הכבוד לחטאפה וסוסיידד, וזה, אתה יכול, בקאמפ נו, אתה יכול לשחק 20 משחקים עם אנסו פאטי נגד... זה מה שאני אומר. אתה צריך, אתה יכול. אגב... ועדיף שהוא ישחק את זה בברצלונה ולא בוויה ריאל או בלאס פאנס. הבעיה היא שעל כל לאו מסי, שקל לנו מאוד להשוות כל אחד עם קצת כישרון למסי, על כל לאו מסי יש 800 גיא אסולינים. צריך לזכור גם את זה, זה שאנסו פאטי כזה מבטיח, זה לא אומר לנו כלום. נכון. רוב הסיכויים שהוא לא יגמור פוטנציאל כמה שהוא גדול, תראה דמבלה מה קורה איתו. נכון, אבל אתה לא יכול, יש לו פוטנציאל, לאן סופטי, להיות יותר טוב מנעימר, ככה אני רואה את זה. אז אני אומר, אוקיי, מה אני עושה? אני מנסה למקסם את הכישרון של הבן אדם הזה, בשביל שיהיה נעימר, בשביל שאני לא אצטרך לשלם 200 מיליון יורו כדי להביא את נעימר. יש גם משמעות של להתאמן עם מסי, זאת אומרת להתאמן במסגרת הזאת. כמו שלמסי היה את האפשרות להתאמן עם רונלדיניו, לאן סופטי יש את האפשרות להתאמן עם מסי. אני חושב שזה שחקן היום, שגם בשבילו באים לראות אותו, אין סופטי, שוב, כמו שאמרנו, צריך לשחק 20 משחקים בשנה, מה שנקרא, בהרכב, ויש את האפשרות הזאת לברצלון נגד הערבים. ואם נסתכל על מה שעשה זידן, למשל, עם קריסטיאנו רונלדו בשנה, שנתיים האחרונות שלו, הוא לא שיחק כל משחק, כל משחקים שהוא נח, וזה בסדר. שגם מסי יקבל בעוד שנה, למשל, את המנוחה של כמה משחקים, יעלה מהספסל מדי פעם, משחק בהרכב מן הסתם, כמובן בצ'מפיונס, בליגת האלופות. בשביל זה אתה צריך מערכת שפועלת כן, מאמן. כן, זה הדבר הראשון שהיא צריכה. טוב, 
מה ריאל מדריד צריכה? וואו, שאלה יפה. אני חושב ש... ריאל מדריד צריכה את רונלדו. צריכה את החמישים גולים שלו בעונה, זה ההבדל המהותי. תראה, אני מסתכל על ריאל מדריד ואומר שהפוטנציאל כל כך גדול, אבל זה... וואו, להגיד לך מה חסר ברמת הרכש? תשמע, תשמע, דיברנו תחילת עונה, אמרו פול פוגבה, אבל הנה פדריקו ולברדה נהדר, כאילו שבאמת לא צריך שום דבר עליו. אולי משהו על המודריץ' כזה, על העמדה שלו כזה, אולי אם חמאס רודריגז היה בריא, זה היה יכול לעזור להם קצת יותר. אני חושב שהם בעיקר צריכים להיפטר משחקנים כמו חמאס רודריגז, גארף בייל וכולי. מה שיש להם כרגע, זה אחלה, חסר להם את הניצוץ. את הניצוץ, והניצוץ הזה עולה הרבה כסף, אתה מביא בקיץ ב-400 מיליון יורו, ולכן אתה צריך להיפטר משחקנים בשביל... שיהיה לך את הכסף כדי להביא את הכסף, את ה... את הכסף, להביא את, את המאני בפה הזה. אין, אתה לא יכול לשחק עכשיו בקקא, סליחה, אתה לא יכול לשחק, אתה לא יכול עכשיו להביא שחקן שאולי יחליף את מודריץ', לא. בקקא, התכוונת. בקקא. לא, לא, אני אומר שיש לריאל איפשהו... יש לך קבוצה צעירה, תן לה לרוץ. נכון, אולי לא תזכה באליפות, אבל תן לה לרוץ, יש לך קבוצה לעשור הבא. דווקא ההגנה שלה מאוד מעודדת אותי, אם אתה חושב, כאוהדי ריאל מדריד, אני חושב שאליפות העונה יש להם סיכוי טוב מאוד עם ההגנה הזאת. כל עוד ולוורדה מאמן ברצלונה יש להם סיכוי. כן, לא רק ולוורדה, אני חושב שההגנה של ריאל תחת זידן, עשתה השנה, זו ההגנה השנייה הכי טובה עכשיו בליגה, ספגה אחד יותר מאתלטיקו. ריאל בדרך כלל תמצא מאיפה לכבוש, אפילו שאין לה את רינה אורנדו. לא תחילת עונה בריאל מדריד, וויניסיוס ג'וניור יעשה את קפיצת המדרגה שמצפים ממנו, ושוב נזכיר, ויניסיוס הוא רק בן 19, הוא אמור כבר להיות יותר, רודריגו עבר אותו, נכון עבר אותו, והוא בן 18 רודריגו, כן? אז יש להם את כל הסגל כדי באמת ללכת, כמו שאמרת, קבוצה לעשור הבא עם שחקנים נהדרים וטובים. הבעיה היא שיש חלק במגרש שפשוט לא נותן תוצרת, באמת, החלק הזה של אזור ההאזארד, הוויניסיוס, האיסקו, לא נותן תוצרת. שם אולי הם צריכים באמת לחשוב מה הם יעשו, וגארד בייל שזה פיל לבן מאוד גדול. כן, הוא יכול אבל גארת' בייל, אם הוא נשאר איכשהו, איך תדע מה הוא יכול לעשות שם? גארת' בייל יכול לכבוש לך במספרת, ומצד שני להיפצע ולהחמיץ את המשחקים הכי חשובים בעונה. נכון, מצד שני, סליחה, מצד שלישי, עולה כסף. עולה כסף, אף אחד, אולי טוטנאם, אולי, אתה יודע, כשאתה מדבר על קבוצות הגיוניות שאולי תרכשו אבל עדיין הוא לא הסכים לשחרר אותו חינם לסין, זאת אומרת הוא כן רצה להתעקש לקבל 50-60, כי שחקן שאתה הופך אותו להכי יקר בעולם, זה לא נעים להיפטר ממנו בחינם. כן, אבל כשסין רוצה ב-50-60 זה אומר 100-120, כי משלמים שם מס כפול על שחקנים במחירים האלה. לא, אבל העניין שהוא נסע לסין בקיץ ולא באמת, רצו אותו בחינם, הקבוצה הסינית, אז זה היה לא רלוונטי. מה שנקרא... אתה זוכר גם את סרחו רמוס, שהוא עשה קולות עם אח שלו, שהוא רוצה לעזוב, לא יכול לדמיין אותו מחוץ לריאל היום. אני עדיין כועס מאוד על השפם של סרחי אורמוס. כי אתה לא יכול להיות עם שפם כזה, בחייאת, זה מגוחך. קודם כל הוא הצליח, דיברנו על זה כבר. קודם כל, רמוס נראה 
נהדר, באמת, כן, הספם הזה כן. הורס לו, הוא נראה כמו, אתה יודע, הוא... מדהים, מדהים. הוא... מה זה, יש לו, לו 0.2 אחוז שומן, זה משהו מטורף מה שהולך. כל החבר'ה מהאנדלוסיה, אתה יודע הרי מה הסוד שלהם, זה מיונקים עד גיל 7 מהצדה של האימא. אני לא יודע ספציפית על רמוס, אבל אני יכול להגיד לך על חווקין, ועל חורייס, ואז הם לא נפצעים לך, אומרים שזה מחזק את העצמות, אז טיפים לנשים ששומעות, סתם סתם. קום מגיל שבע, עד גיל שבע. טוב, סביליה, אתלטיקו מדריד, אני לא חושב שהם צריכים לקנות אף אחד, הם קנו יותר מדי, הם צריכים להיבנות מחדש ולהתגבש מחדש, לא רואה אותם זה. מישהו, בדרך כלל ספרד מאוד שקטה בחורף, כי הקבוצות... תמיד התקציב שלהם הוא בעייתי בספרד, אין להם את הכסף שיש לאנגליות, אבל אתה רואה איזה רכישה גדולה? סביליה, שימכרו את דאבור. דאבור, בדיוק. אני לא משחק כבר. כן, אני מקווה מאוד שדאבור יעבור לקבוצה כמו אספניול כזאת, שיצא אפילו מהליגה הזאת, כן, יש דיבור על מילשנגלד באחו, על גרמניה. האמת שליגה נהדרת בשבילו. בוא נדבר על הליגה הגרמנית. כל מקום שהיה מאמן של רדבול זאזבורג זה מקום טוב לבדוק אתה יודע, זה אחת מהאופציות, מרקו רוזה. אגב, פרנקפורט, אני חושב שזה מקום מעולה למונס להגיע, כי בקבוצה בהתרסקות. אתה יודע מה יכול לקרות לו בפרנקפורט? אדי הוטר. נכון, אבל בפרנקפורט הוא יכול להצליח כל כך, שאז יקנו אותו בריאל מדריד והוא לא ישחק. יפה. אוקיי, אז... הוא צריך לקרוא לעצמו דאבוריץ'. בוא נדבר, עוד איזה מישהו ישראלי אולי ש... שון וייצמן, אני לא יודע, מישהו, שון וייצמן, שאולי יעבור, אולי יהיה לנו איזה אבנגליה, יישאר שם, הוא יישאר, בדיוק, קודם כל אם הוא נשאר הוא כנראה מלך שערים, כי עם הולנד עוזב, למרות שהולנד לדעתי יישאר עד סוף העונה, אנחנו נראה מה יהיה עם הולנד, אולי נדבר עליו תכף. שון ויצמן יש לו כרגע מניה שלו בשיא, אני חושב שהוא צריך לנצל את זה, ראו מה הוא עשה בליגה האירופית, גם בינשגלדבך ווולפסבורג ועוד קבוצות בגרמניה, אני מאוד מקווה שיעבור לבונדסליגה, כן, אתה יודע, הבונדסליגה זה נחמד. כן, הבונדסליגה, מאוד נחמד, בייר מינכן, שוב, מדברים על לירוי סאנה, גם כן הגרמנים, הם לא קונים הרבה בינואר, הם מתכננים בקיץ, הם קונים באפריל, הם מתכננים בחורף, בקיץ קונים. אבל כאילו, יש דיבור על... לייפציג שמביאים את הולנד, כי בגלל הקשר עם זלצבורג, ואז אולי ימכרו אותו בקיץ בהרבה יותר כסף. אתה יודע, לייפציג ומן הסתם לייפציג וזלצבורג, זה אותו... אבל אני לא רואה אותו, איך הם צריכים לייפציג, יש להם את פטריק שיק, כגיבוי שהוא מצוין, גיבוי לוורנר. אבל תחשוב ורנר והולנד ביחד. ואולי ורנר, דרך אגב, ורנר, אנחנו, כאילו, יש דיבור על זה שהוא יעזור. נכון, זמן, זה מה שאני חושב תראה, אני אגיד לך, טימו ורנר קודם כל הוא יותר מוכרח לאורך זמן, אנחנו מדברים פה על כמה שנים. דבר שני אצל טימו ורנר זה העובדה שהוא מאוד דינמי, יוצא מהאמצע לשמאל, הוא גם מבשל, יש לו העונה שישה בישולים בנוסף לשמונה עשר שערים בבונדסליגה. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא חלוץ נפלא, העניין אצלו זה המנטליות, המשחקים הגדולים, אנחנו זוכרים מה קרה לו בבשיקטש. שריקות בוז שהוא לא עמד בהם, היה לו חזק מדי לפני שנתיים. זאת אומרת, השאלה הזאת אצלו זה המנטליות, ואיך הוא יכול לפרוח במקום גדול, כי עד היום הוא לא שיחק במועדון גדול, עם כל הכבוד ללייפציג ולשטוטגרט שממנה הוא הגיע. אני לוקח את הולנד לגמרי. אז הולנד, כן. והגיל, הולנד צעיר יותר, הולנד שחקן עם סופר נחוש. הוא צעיר יותר. 
אתה יודע, הוא בן 19 וורנר בן 23, זה לא ש... אבל הוא בן 19 עם גוף של בן 30 עם הגודל הזה, זה פשוט אי אפשר לקחת לו כדור. הגודל הזה הוא דווקא אותי יותר מדאיג, כי השחקן מעמיס ככה את הגודל הזה על הרגליים, תראה מה קרה לניקלה סולה, שזו דוגמה אחרת. לא, אני לא חושב שזו בעיה, אני רואה את רומולו לוקאקו, אני אומר, אין שום בעיה, שחקן שמשחק, כולם חושבים שרומולו לוקאקו שחקן גדול עם מה שנקרא, עם הגב לשער, שחקן הזה מדהים עם הפרצוף לשער, אגב הוא היה נהדר מול קוליבאלי ומול ונדייק, אתה יודע נגד שני הבלמים הטובים בעולם הוא עשה עבודה טובה מאוד, הולנד הולנד, שבת קוליבאלי לחתיכות, אבל שוב כדורגל הכל זה בתבנית קבוצתית, אם הוא היה משחק בקבוצה אחרת לא היו מדברים עליו, הוא משחק בקבוצה עם הקוריאני הנפלא הזה, שאגב הקוריאני של לייפציה זה שחקן שהייתי מביא, הוואנג הזה, לא הולכים לפרק את הקבוצה של זלצבורג, כבר הולך, הולנד הולך, אבל זה לא לפרק, יש לך תמיד את הפאצון דקה, את הבאים, ואל תשכח שמלא צעירים שם כגיבוי, אמואפו הקשר המצוין מזימבבו, גם בן 21 שחקן, זאת אומרת זו קבוצה שכמה שיש לה איכות, יש לה עוד סטוקים, ואל תשכח את ליפרינג ואת כל הקבוצות שהם שם שולטים. אגב, אם גלאדהאפט מביאה דאבו, יש סיכוי לאליפות לדאבו, והוא מכיר את רנה מריץ' ואת קלוסה ששם מאמינים. תראה, הבעיה עם משק הדבר שקבוצה הולכת לטוב ויש לה את מרקוס טורמי קדימה ואת החבר'ה הוותיקים על הסנפליאה, זאת אומרת, מה שהולך זה טוב, זה לא מגיע לקבוצה שצריכה אותו, זאת אומרת, אתה כן יכול להגיד שלדאבור כרגע יותר מתאימה קבוצה כמו אספניול או פרנקפורט, קבוצה עם בעיות שמחפשת מי שיבוא להציל אותה והוא יכול לעשות. אולי הוא נבחרת ישראל, קבוצה עם בעיות שצריכה את ג'ון מגין, אחד השחקנים הכי טובים שלו. כן, יש לנו סיכוי להגיע ליורו. בואו קצת נעבור על העניין של מהי העברה המפתיעה, וכשאני חושב על העברה המפתיעה, אז אני חושב על שחקנים שהחוזה שלהם מסתיים בקיץ, בקיץ 2020, ולכן הם עשויים להיות רכישות זולות במיוחד בחורף. אז אני חושב על אריקסן, וויליאן. למרות שוויליאן נותן הופעה, אתה יודע, הוא נותן עונה טובה מאוד בצ'לסי, עדיין, אתה יודע, פתאום מקבל הצעה מברצלונה כזה, זה דברים כאלה. יהיו וגם מתעניינת בוויליאן ופדרו בקיץ, בדקה את האפשרות, בוא נגיד, שיגיעו בחינם בקיץ הקרוב. ריין פרייז'ר מסיים את החוזה שלו. אה, באמת? איזה פדיחה של בורנמוף. כן. יש עוד. תומה מעוניה, יש את מרטנס, אדינסון קוואני, דרך אגב, אולי הוא עובר לאתלטיקו מדריד, מדברים על זה, זה לא אושר. נכון? כאילו דימה, קוואני לא רשמי, לא רשמי, ואגב זה שלוש שנים אם קוואני מגיע זה מעניין, כי אתלטיקו יש לה את המדיניות שמגיל שלושים מחתים לשנה אחת ובגלל זה גודין עזב. כן, ומצד שני זה קוואני, אתה יודע. ג'קומו בודה ונטורה. נכון, ונטורה. ריולה הסוכן שלו. קייחון, השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בחמש הליגות הגדולות. מריו גצה. מריו גצה, אריק באי. בלייזמן תיודי, ורטוכן אולי, כן, פדרו, אה, אתה יודע שאיליצ'יץ' מאטלנטה הוא מסיים את החוזה, איך זה יכול לקרות, איך זה דבר כזה, אתה יודע גם מה המשכורת של איליצ'יץ', 1.5 מיליון יורו, זה רבע מדונרומה, שמכבי תביא אותו, רבע מהמשכורת של שוער דונרומה, תשמע זה אטלנטה, 
הכל שם זה על בסיס, אל תשכח מה היה איליצ'יץ' לפני גספריני ואחרי, זאת אומרת זה שחקן עם המטען של בעיות, קראו לו על הנונה, סבתא, כי הוא כזה בכיין. אירן מת על האיטלקים. הוא טיפוס, לא זה, הוא נהיה יחנה כזה, לקח אותו מאמן, הוא מוציא ממנו את המקסימום, הוא גם אסיר תודה למועדון. הוא נותן מובים של ברקאמפ, אני לא צוחק, הוא נותן דברים, הוא באמת מדהים. יש לו סיפור מדהים. לא ברקאמפ, אישטוון, לא אישטוון, אגב זה אישטוון, אתה יודע שלפני שנה היה לו, הוא פתח את העונה הרי פציעה, אילצ'יץ', שהוא היה חבר קרוב הרי של דוד אסטורי, הקפטן של פיורנטינה, שמת והוא חשב שגם יש לו משהו דומה, כי הוא התחיל להרגיש משהו בצוואר, זאת אומרת הסיפור האישי שלו גם כן מרגש. חוץ מזה שחקן נהדר. ג'ון לונסטרום, מלך הפנטזי של הפרמייר ליג, כי הוא בעצם בלם שמשחק כקשר וכובש הרבה שערים ומבשל וזה, אז הוא גם כן עשוי לסיים את החוזה שלו, ז'ירו. מי באמת רק בשפל יונייטד, רק הוא? ממה שאני ראיתי. כאילו קולנור, פלק ואחרים שאיתו שם, לא? הם על חוזים כאלה, אתה יודע. חוזה ליגה שלישית. חוזה ליגה שלישית. איפה בנגה? בנגה? בנגה, לוקה מודריץ'. זה שחקן הזוי, אתה יודע, הוא תמיד חתום לשנה, אפשר לקחת אותו, ואיכשהו כל שנה הוא בנקר שמפשל, כובש, שחקן אדיר. מודריץ'. דוד סילבה שאנחנו כנראה עובר לארצות הברית, גם פרננדיניו כנראה עובר לארצות הברית. מכל מה שאמרת... לואי סוארז, מה איתו? לא, יש לו חוזה. לא, יש לו חוזה, אבל הוא כנראה יעבור בסוף השנה. מתי הוא סוארז חתום? 21 או 22? אנחנו מדברים בעצם על השאלה הראשונית, רק נזכיר למאזינים אחרי כל השמות שזרקנו פה, זה השחקנים שמסיימים חוזה, בקיץ לא חתמו על הארכות חוזה, מי תהיה העברה מפתיעה של ינואר. אני אגיד לך מי הייתי מביא אם אני מילן, למשל, את תומה מוניה. מגן ימנים הטובים בעולם, שפריז בגלל האושר שלה הוא, אבל מקום שתיתן להיות מגן ימני, גם ארסנל. הוא גם כן פצוע, לא? מה? פצוע, אבל... פציע. פציע, עדיין זה שחקן שבעיניי אחד מהטופ חמש לדעתי, תשובה למה שאמרת, וויליאן, זה מבחינתי תהיה העברה הכי מפתיעה אם הוא באמת יעזוב את צ'לסי, בחלון העברות הנוכחי. אגב, אנחנו מסכימים שהולנד יהיה העברה בכל מקרה הכי גדולה בחורף הזה? הוא הכי מסקרנת, אני לא יודע אם... אגב, מה הסיפור? יש לו סעיף שחרור נמוך, אבל ריולה רוצה הרבה כסף. כן, יש פה שני דברים, אחד זה שהסעיף שלו לכל קבוצה אחרת חוץ מלייפציג הוא אחר, זאת אומרת, בתוך לייפציג היא יכולה להביא אותו בגרושים כאילו, שזה חלק מהעניין הרגולטיבי, שצריך לבדוק אם זה בכלל בסדר, שזה כי, מה, זה שני מועדונים שעובדים כמו מועדון אחד, ובמובן הזה זה היה חששות. זה מה שהוא... לא, זה היה חששות אבל כשאמרו מראש, אז אגב, היה שחקן כמו מרטין אינטרגר, אני חושב, האוסטרי, נדמה לי זה הוא, שאמר אני לא מוכן לעשות, לעבור ללייפסיק את השחיתות הזאת, והלך לשחק עם ארגוסבורג או משהו בבונדסליגה. כן, אני חושב ש... אגב, אלכסנדר נובל עוזב את שלקה. בארל מינכן, מה זה אומר על מנואל נויר? זה אומר, קודם כל נובל בא להיות הנוער הבא. נכון, אבל... הוא בא להיות מחליף, מקאפ שלו קודם. הוא בא להיות מחליף של נוער? הוא השוער הכי טוב בגרמניה היום, השנה. נובל בא להיות, זה מה שהיה כתוב בגרמניה, הוא בא להיות הבקאפ של נוער ולמש אותו עם הזמן. יש יורו בקיץ, ואני מקווה סוף סוף שטרשטייגן יקבל את המקום שלו. יש לי עברה מפתיעה בשבילכם. חואן סבסטיאן ורון, חואן סבסטיאן ורון, דיבר על זה שהוא בקשר. עם אנדרס אינייסטה שיגיע לשחק באסטרדנטוסט לפלטה. זה מדהים. האמת שכן. דרך אגב, תודיבו מברצלונה, ברצלונה רוצה... די נסגר, די סגור העברה. כן, מלאן. 
אנחנו לא יודעים. לא, לא, זה כבר ממש בשלבי סיכום. היה כותרת ג'וד בלינגהם מברמינגהם, שהוא ילד בן 16 מאוד מוכשר, גם כן הרבה רוצים אותו. טוד קנטוול, שהוא עושה עונה פנטסטית בנוריץ'. אבל השחקן של נוריץ' זה בואנדיה, שהוא שחקן שקבוצה אחרת צריכה לשים. נכון, הם זורקים פה שמות של מנג'ר, חבל על הזמן. לא, והשאלה, אתה יודע, עם איזושהי קבוצה, כי אנחנו יודעים שנוריץ' מוכרת שחקנים, כשמקבלת את ההצעה הכי גבוהה, היא מוכרת אותם, כי אז יש להם איזה מישהו מחליף באקדמיה הטובה שלהם, אז יכול להיות שאתה יודע, איזה קבוצה גדולה כזאת באנגליה תרצה את קנטוול, גם נראה טוב. גם יש לו אחלה שם, אז נראה. דרך אגב, אתה חושב שג'אקה יעבור להרטה ברלין? אני מקווה שהוא יעבור. אגב, קלינסמן רוצה ממש לעשות מהפכה, 11 שחקנים לשחרר ולהביא, נראה מה יהיה בהרטה. אני לא רואה אף פעם, המעברים בחורף, אני אף פעם לא רואה אותם כבאמת איזושהי הצלחה גדולה. זה חיזוק לספסל בדרך כלל, משהו, מעברים גדולים גדולים, קשה, איפשהו. אני זוכר את מרו בלוטלי שהגיע למילן. אתה צריך לזהות פוטנציאלים, כמו שיונייטד עשו. אבל שוב, זה פוטנציאל שהוא כבר לעונה הבאה, זה לא לעכשיו. אלא אם כן אתה מתמודד, וזה משהו שכן לא. תשמע, עוזיל לא לפרלמנט באנקרה? זלאטן ל... זלאטן. זלאטן לאברטון? עוזיל לא. קרלון שלוטי כבר פסל, אמר תבוא לבקר בעיר לא יותר. טוב, יאללה. זלאטן למילן. זלאטן ילך למילן. זה הדיבור עכשיו. כבר משנים קצת החוזה, בכל זאת יקבל הערכה אולי, אם יהיה טוב. חבל לי, חבל על זלאטן. חבל. שישאר בארצות הברית, שייתן בהם שם בראש. הוא היה צריך להיות בוונקובר, ואנצ'לוטה היה צריך להגיע לוונקובר. אבל, טוב, יאללה. רומלו לוקקו, אני רוצה לדבר פה על זה. רומלו לוקקו אומר לניו יורק טיימס השבוע בריאיון, מאוד מעניין דרך אגב. אומר לניו יורק טיימס, קריסטנו רונלדו אמר לי שהסריה A היא הליגה ההגנתית הכי טובה בעולם, ושהכי קשה להפקיע בה. הוא אמר לי שהוא כבש בכל מקום, אבל המקום הכי קשה לכבוש בו הוא הליגה האיטלקית. אם רונלדו אומר שזה הסתכלתי כמובן על הסטטיסטיקות של לוקאקו, לוקאקו כובש באינטר כל 1.3 משחקים, במנצ'סטר יונייטד 1.7 ובאברטון 1.4, אז, אז יותר אין קל לו. אין לך דגימה מספיק באיטליה. ב- ברור, אבל בגדול הוא עכשיו בקצב של הפקעה הרבה יותר גבוה באיטליה, אז אני לא יודע על מה הוא מדבר שהכי קשה, <אז> אבל באמת שאלה, ו- ויש לי פה שני מומחים לכדורגל האיטלקי. הליגה האיטלקית באמת הגנתית יותר קשה, כי אנחנו יודעים שאין לה את, ה... לה את האיכות שיש לליגות האחרות מבחינת איכות שחקנים. ממוצע שערים באיטליה 2.9 למשחק. זה גבוה מאוד, מאוד, לדעתי אחד הגבוהים באירופה. והליגות הגדולות בטוח שהכי גבוה. כן, יחד עם הפרמייר ליג, שני רק לבונדס ליגה. תשובה לשאלה שלך, הכדורגל האיטלקי הוא כדורגל אחר. אגב, ראינו את זה, ההבדלים המאוד גדולים של אטלנטה מין צ'מפיונס ליג לבין הליגה שלה, ולמה? כדורגל האיטלקי הוא קצת יותר איטי, ולכן להגנות פה יש איפשהו קצת יותר יתרון. הוא יותר איטי, פשוט המשחק הוא יותר לאט הולך. וזה הבדל מאוד מאוד מהותי, במיוחד לשחקני ההתקפה, במהירות, בזריזות שלהם מול השחקני ההתקפה, להגנה פה כשמשחק יותר איטי. זה נותן איפשהו יתרון, אז לכן יותר קשה. כן, היא איפשהו גם כנראה קצת יותר פיזית, ברמת כניסות והכל, זה לא אותו דבר כמו פעם, הכניסות לרגליים, השבירות, זה לא זה. אבל יותר פיזית, ובעיקר, אין מה לעשות, היא הליגה הכי טקטית בעולם. היא מקדשת את הטקטיקה. וכשהטקטיקה... 
הטקטיקה שלך ברמה ההגנתית והקישור האחורי והבלמים עם המגינים עובדים מאוד מאוד טוב בסגירה, אז כן, יותר קשה להבקיע. קודם כל אני לא חושב שזה הליגה הכי טקטית בעולם, כי אני חושב שהליגה האנגלית עם המאמנים שיש שם... לא, אבל בקרמן מתכוון, הוא צודק, במובן הזה שזה הדרך חיים, שמאמן בא למסיבה עיתונאים, השאלות הן על טקטיקה, זה דת שם. סבבה, סבבה והכל, אבל הטקטיקה מאוד חד גונית, היא לא מעניינת כל כך, אבל היא עדיין נמצאת שם. נכון, דווקא קלופ ופפ מאוד משפיעים באיטליה על מה שקורה, זאת אומרת, זה לא אומר ש... נכון, אבל ההשפעה שלהם מן הסתם הרבה יותר גדולה באנגליה, בגלל שהם שם, ואתה רואה קודם כל את האיכות מאמנים שיש שם, קרלו אנצ'לוטי מאמן את פאקינג אברטון, אוקיי? כאילו, עם כל הכבוד לאברטון, קרלו אנצ'לוטי, אתה רואה את קרלו אנצ'לוטי מאמן את, לא יודע, את בולוניה? בחיים לא. אז כאילו... אתה יודע, זה, יש כל, פה עניין. אבל, אבל בוא לא נשכח, אתה מדבר על אנגליה שלא מצמיחה שום מאמן כבר 400 שנה לעומת איטליה, שמצמיחה את כל המאמנים הכי גדולים שיש. אז יש, יש לך את רוברטו דוורסה בפארמה, אני לא מכיר במאמנים מבריקים באנגליה יותר ממנו, אף אחד לא מדבר עליו כי זה לא פארמה ואין יחסי ציבור. גספריני עכשיו תראה מה שהוא עושה. אבל גספריני כן. ככה אפילו את מרן של קליארי, תסתכל מה הם עושים שם בקבוצות האלה. אתה יודע, מיכאלוביץ' ובולוניה מאוד תלוי מתי, יש, יש פה גם את העניין של קצב משחק, שאגב זה מאוד <אח> תלוי איפה, כי אטלנטה, אינטר של העונה לעומת העונה שעברה, הקצב משחק שלה הוא קפץ פי שלוש. אצל <אח> ספלטי זה היה הנעת כדור בלם מגן. כן. אני חושב שאז תשובה מורכבת. אנחנו כן רואים חלוצים, לוקה טוני בגיל 38 מלך שערים, קוואלירל העונה שעברה בגיל 35, שש, זאת אומרת, ה- ה- אתה יכול להגיד את זה בלעג הליגה, כמה קל לכבוש שם. מצד שני, שרונלדו מתקשה, אז זה תלוי איך אתה בוחר לראות את זה. אי אפשר לטעון שהיא הליגה, הספרדית והאנגלית, אני חושב שהן הליגות היום הכי חזקות, ומאחרי זה מיד האיטלקי. אני בתור מישהו שגדל על כדורגל האיטלקי של שנות ה-90, זה פשוט לא עוצר סטנדרטים. כאילו ברמת ה... אתה יודע, ברמת האיכות השחקנים, ומה זה איכות השחקנים? זה איכות הביצוע. ואז פשוט אין לך את אותו... אתה יודע, גם פארמה הגדולה, כשאתה מדבר עליה היום, זה אפילו לא חצי מפארמה שהייתה פעם. אבל יש רק שתי קבוצות גדולות באמת, כרגע באיטליה, שמשחקות את הכדורגל שאתה מתכוון, ויש לה את הכוכבים האלה, זה יובנטוס ואינטר. לכל השאר אין באמת, אולי קצת נפולי מזכירה לנו או מנסה. אבל... הכוכבים הגדולים נמצאים מעבר לים, במקומות כמו באנגליה ובספרד לגמרי. אבל אל תשכחו דבר אחד, מאמנים כמו מה שאנחנו רואים עם גספריני באטלנטה, שזה כדורגל עם המון שערים, ותיקח את העולות החדשות כדוגמה, את לצ'ה שמשחק כדורגל נהדר, את ברשיה עם כל הכישרון, טונאלי ואחרים, אלפרדו דונרו. אבל שם אני הולך, נכבשים שערים, בגלל שהשחקני הגנה שנמצאים שם הם לא מספיק טובים. נכון, גם. ובגלל זה אתה רואה גם על הנבחרת האיטלקית. זה לא קבוצות שיושבות מאחור, זה כן קבוצות שמשחקות כמו רגל. הן לא יודעות לשבת מאחור. הן משחקות. הן לא יודעות, זה נכון, הן לא כי הרבה פעמים גולים משקרים לנו, שערים נכון. צפויים מראים לנו איפה מגיעים להכי הרבה הזדמנויות הפקעה. אז מנצ'סטר סיטי, שזו מכונה, היא הכי גבוהה באירופה בחמש הליגות הגדולות, העונה 51 שערים צפויים. <coughs> ביירן מינכן מקום שני. תסביר שוב בש... את הנתון של, חמיש, של, נתוני, של שערים צפויים. אוקיי, okay, שער צפוי XG זה בעצם לוקחים... זה בעצם ניתוח איכותי, של המצב, ניתוח איכותי של המצב, כמה המצב שלי היה קרוב לשער, אם הוא 0.9, זה 0.9, דרך אגב, אחד מהדברים שאני שונא, זה שאומרים, 100%, הוא החמיץ 100% הזדמנות של 100% שער, אין דבר כזה להחמיץ 100%, אוקיי? החמיץ. אז, תגיד, הוא החמיץ 0.9 XG, זה <laughs> בשידור הבא שלך, בקיצור, אז ביירן מינכן שנייה, עם 47.8, ביירן מינכן דרך אגב, 
גם ההפסדים שלה עם, עם פריק, פריק פליק, פריק הפליק, פליק כמו מכה, פריק, כן כן, פריק הפליק, פליק הפריק, הם הגיעו למלא מצבים טובים, כאילו אקס ג'י גבוה מאוד, פריס סרג'מן, אתה אומר לבנדובסקי היה צריך לכבוש פי שניים, סתם סתם, זה נכון, אבל כן הוא מגיע להמון מצבים, אוקיי אז ככה, מנצ'סטר סיטי ביינר מלכן, פריס סרג'מן, לייפציג, אנחנו יודעים שבליגה הגרמנית מאוד קל להגיע למצבים, ואז אטלנטה, ריאל מדריד, ברוסיה מנצ'ן גלדבך, האנגלית הראשונה אחרי סיטי זו צ'לסי, ואז, והריאל מונקו. ליברפול במקום העשירי כמעט, 34 שערים צפויים, שרומא ואינטר די דומות לה, ויובנטוס טיפה מתחתיים. ואז דורטמונט, לאציו, ברצלונה. זה, זה מדהים שהם כל כך נמוך. כן, אבל זה לא מדהים מי שרואה את ברצלונה, הם סיימו מול הלווסים שמונה יום. תראה, לברצלונה 31.4 שערים צפויים, למנצ'סטר יונייטד 31.04. כלומר, תראה, אני, אני תמיד צריך להסתייג מנתונים של אקסי, כי התוצר הסופי זה גם השחקנים מהסיומת. מסי הרי עושה גולים מ-0.05 אקסי. בדיוק, בדיוק, אבל מה זה מראה? למה אנחנו, מנצ'סטר סיטי, למה היא מכונה? כי היא מגיעה לכל כך הרבה מצבים איכותיים. עכשיו, זה העבודה של מאמן. ועדיין מנצ'סטר סיטי זו קבוצה שאם היא נקלעת פתאום לפיגור מול איזה קבוצה בינונית, או קצת יותר, אתה אומר לי ליברפול יותר סיכוי לחזור למשחק מסיטי, כי סיטי מגיע הרבה למצבים, אבל מנטליות, זה לא לוקח בחשבון פה. נכון, ודרך אגב, לסיטי רוב העונה הם בלי החלוץ הכי טוב שלהם. אבל אתה יודע, אז אתה, לא רוב העונה, אבל הרבה מהעונה הם בלי החלוץ הכי טוב שלהם. אז אנחנו מסתכלים, כשאנחנו מסתכלים על התוצר, ה-XG, אז אנחנו רואים איטלקיות טיפה יותר מהאנגליות, ואולי זה אומר ש... של האיטלקיות, דרך אגב, בפחות משחקים, שאולי לאיטלקיות יותר קל להפקיע. טוב, לא פתרנו את הבעיה, אבל דיברנו על זה. אין לנו דיון מעניין, אבל... דיון מעניין, כי... דיון מעניין שהתפתח בעמוד פייסבוק שלנו. זה גם פונקציה של כמה נמושות יש לך בליגה. עונה שעברה לך באנגליה את הדרספילד פולאם, העונה אין לך קבוצה גרועה ממש בפרמיירלי. נכון, גם בוטפורד לא נוראים. ואותו דבר באיטליה, שהיה לך קייבו ופרוזינונה. ועכשיו האיכות היא, אתה יודע, אתה צריך לסמל שלוש יורדות, אתה יכול לקחת שש קבוצות. טוב, בוא נעבור למשחקי קריסמס ואז אנחנו נסיים. משחקי הקריסמס, דרך אגב, אתה יודע, זה חגיגה גדולה ואושר גדול וזה, אבל כשוולף צריכה לשחק נגד מנצ'סטר סיטי ואז ליברפול ב-45 שעות, אתה אומר... מה נסגר אתכם? אתם דפוקים? הציטוט של יורגן קלופ ממש ממסיבת העיתונים לפני לסטר, נחזור עליו שוב, הוא אומר, ואגב בהקשר של מנצ'סטר סיטי, כי היא צריכה לשחק בפחות מ-48 שעות שני משחקים, הוא אומר, זה פשע שנותנים להם לשחק ככה בטווח הזה, הוא אומר, גם המדע היום לא יכול לעזור לנו בשום דבר, לנו יש גוף האדם, גוף האדם נקודה, לא יכול בפחות מ-48 שעות להתאושש כדי לתת את המשחק הבא, גם אם נשחק, לא תקבלו את אותה הופעה, זה לא אוהדים באים לראות ונהנים מאוד משחקים, אבל ההופעה על המגרש לא תהיה מספיק טובה. אם מחפשים עוד הסבר לחוסר הצלחה היחסי של אנגליה בליגת האלופות, למרות שיש להם את התקציבים הכי טובים. בוא'נה, הגיעו ארבע פינליסטיות, עונה אחרונה, דסקה, לצ'לסי ארסנל ליגה אירופית וליברפול טוטנאו, יש גבול. שנייה, שנייה, אני מדבר באופן יחסי, באופן יחסי לכסף. באופן יחסי לכסף שהוציאו, ואתה יודע, אין מה לעשות, הם לא אז הפגרה החורפית, החורפית של הגרמניות והאיטלקיות והספרדיות, הן מסייעות לשחקנים לשקם את עצמם מחצי עונה ראשונה מאוד קשה, ובזמן 
שבאנגליה קוראים לגזרים את הקבוצה, את התסריטים. אבל באנגליה מכניסים פגרה קצרה בפברואר, זאת אומרת לא רצו להרוג את חג המולד, אז אמרו נעשה פגרה מאוחרת של שבועיים, שהולכת להיכנס עונה הבאה אם אני לא טועה. נכון, אבל עדיין יש לך, עדיין יש לך עומס מטורף, לא אנושי, משוגע, פשע. ועוד ויה ליגה ועוד כל המפעלים האלה. וזה לפעמים מגיע מקייצים שיש בהם טורנירים גדולים עוד לפני זה, זאת אומרת אין הפסקה בכלל עד פברואר, אם וכאשר תהיה פה באמת איזושהי הפסקה, זה המון, זה קורעת השחקנים. אני חושב שצריך איפשהו כבר להתחיל להבין, בברזיל אנחנו רואים את זה, לקבוצות סגלים יותר גדולים, מה לעשות, שחקנים ישחקו פחות משחקים. אבל זה יגדיל את החוסר שוויון, כי קבוצות גדולות מן הסתם יקנו שחקנים שלא ישחקו בכלל, זה הבעיה. אתה יודע, ב-NBA מנסים להמציא את העונה מחדש, מה זאת להמציא את העונה מחדש? יש לכם 82 משחקים, יא דפוקים, תורידו ל-60 משחקים ויהיה סבבה, כאילו מה אתם... זה השאלה, איפה הגמישות פה של המסורת לעומת המגמות הכלכליות מסחריות, כי הפרמייר ליג הרבה יותר כלכלי לה גם, לעשות ארבעה משחקים חמישי. כמה משחקים שישי, שבת, ואז שישחקו אחרי שלושה ימים סיטי ולא אחרי יומיים, זה הפתרון. לבנטל, אבל זה הזוי, זה הזוי ודפוק, שאתה צריך לקרוא לגזרים שחקן, בן אדם, כן, ב-48 שעות שני משחקי כדורגל, זה לא בריא, ואתה יודע מה, בסופו של דבר, עם הקצב הזה של המשחקים, שהקצב עולה כל הזמן, כן, אתה תראה... אתה תראה אסונות, אתה תראה אסונות בגלל הדברים האלה. אז זו תקופה, אני חושב שגם עוד שוב, המשחק הבא הולך להיות משחק פחות טוב, ואין מה לעשות, יהיה רוטציות. פשוט אין ברירה למאמן בכלל, אני נראה את ההרכב שיעלה מחר, פגודיולה, ואת ההרכב ביום ראשון. אני, השבוע יהיה באנגליה. אני הולך לראות את ארזנל צ'לסי, המשחק בבית הראשון של ארטטה. עשיתי את זה ככה, שיהיה לנו. יפה לך. שיפה לי, יפה לי, כן. אבל אני יודע שהולך להיות משחק. שאני בתור אוהד, לא בתור אוהד כדורגל, לא בתור אוהד ארסנל, בתור אוהד כדורגל, אני לא אראה את המיטב מהשחקנים במשחק הזה, כי אתה לא יכול לראות את המיטב, כי הם משחקים היום נגד בורנמוס. אתה יודע מה תראה את המיטב? כנראה מהמחליפים של ארסנל במשחק הראשון. בוא נדבר על ארטטה, אם כבר אנחנו פה. יאללה, נדבר. מיקל ארטטה, לשחקנים לפני המשחק מול אברטון, שהם... שהוא כאילו מונה אבל לא אימן, לא אני אהיה ביציע, אני רוצה שתדעו שאני אצפה ואבחן את הגישה שלכם, את המאמץ שלכם, את שפת הגוף, אני אראה מה תעשו כשתאבדו את הכדור, מה הגישה שלכם ומה תעשו על הכדור, כלומר עם הכדור. הם יראו גישה טובה, אבל הם יראו גם כן שאין להם מושג מה הם עושים. הם שחקו פעם ראשונה בחוץ אחרי איזה 14 משחקים. כן, אבל הם יראו שאין להם מושג מה הם עושים. כמה, מה המהפכה שמאמן מתודי, ומדברים על המתודיקה של ארטטה, יכול לעשות בפחות משבוע? בעיקר מנטלי, אני חושב שמאמן חדש, תראה, אתה כן מנסה... לעשות דברים שאתה חושב ש... שהוא... שהוא יאהב כשחקן, כמובן שחקנים מתחנפים למאמן, מספרים כמה בשביל מקום בהרכב, כמה אימונים טובים וכל זה, אנחנו מכירים את, ה... כן. את הדינמיקה הזאת, אני חושב שהוא כן יכול להשפיע כי הקבוצה הגיעה לשפל, אבל, אבל שוב, הבעיה אצל ארסנל זה לחור, קודם כל השחקנים, ההגנה והקישור, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הם היו בחלק התחתון בתקופת קריסמס? בחלק התחתון של הטובה? 77? לא, 80 ומשהו. אבל זה באמת שפל, אתה יודע, היסטורי. אני, תראה, ויש לך את השוער ברנד לנו שרושם הכי הרבה הצלות בפרמייר ליג, זה לארסנל, תחשוב שיש לך הגנה הכי גרועה, כאילו שהשוער נחשף הכי הרבה. זה מטורף. כשאתה קונה בלמים פרושים, 
אל תתפלא שמגרה לך בבוקר. מיקל ארטטה עשה ראיון עם האתלטיק לפני כמה שנים, והוא אומר שורה שמה שאני מת עליה, בגלל שכדורגל זה עניין של הרגלים וזוויות, זה הרבה יותר פשוט לשחקן אם הוא יכול לאבד את התמונה במגרש ולדעת איפה החבר שלו לקבוצה לפני שהוא מקבל את הכדור. אם אני במטבח ואני יודע שהכוסות תמיד בארון, אני אשתה מים יותר מהר. אם אשתי מתחילה להזיז כוסות מהארון אחד לשני כל יום, אני משתגע, וזה לוקח יותר זמן לשתות כוס מים. זה אותו דבר בכדורגל. זה כל כך פנטסטי איכשהו, כי זה נכון. לא נשברות לו כוסות. לא, זה נכון. אם אתה יודע איפה אתה, איפה אתה נמצא, איפה החברים שלך לקבוצה, הכל הרבה יותר זורם. אתה תשתה יותר מהר. אם אתה לא יודע, בגלל שאשתך מזיזה את השחקנים על המגרש. אגב, זה אחת הסיבות שגם לקבוצות יותר נוח לשחק במשחקי בית ומשחקי חוץ, כי במשחקי בית יותר קל לך לזכור איפה כל שחקן נמצא, אתה מכיר את המידות, את השלטים בחוץ, במשחקי חוץ לפעמים אתה הולך לאיבוד באירועים. זה מה שנקרא עין העקומה האמיתית, שאתה יודע בדיוק איפה השחקן נמצא, עוד כשהכדור רק מגיע לך לרגל, אתה כבר יודע לאן אתה רוצה למסור. פרמינו מתוך שינה יודע איפה הם נמצאים. נכון. זה נכון, ובגלל זה המהירות, זה מה שמגדיל את המהירות, בתוך נגיעה אחת וזהו, מעיף את הכדור במקום אחר. אנטיסיפיישן, צעד קדימה, אגב, ארטטה, מה שאני חושב, זה פשוט יכול לשנות איזה חצי עמדה, איפשהו להזיז איזה שחקן שניים, כי אתם באמת בבעיה קצת גדולה. אני לא אתפלא אם הוא ינסה לעבור לשלישייה אחורית איכשהו, למרות ששוב, אין לנו שלושה בלמים, הוא חייב פשוט להפתיע את היריבה שלו במשהו אחר קצת, ואת השחקנים שלו במשהו אחר קצת, כדי להרוויח קודם כל, משחק ראשון נגד בורמוס זה כבר יותר טוב מאשר שני המשחקים הבאים, מנצ'סטר יונייטד וצ'לסי. לאיסטר. אבל שניהם בבית. שניהם בבית, אבל עדיין, אתה יודע, זה הכנה אחרת. וכאילו לבורמוס, אם אתה איכשהו מצליח, פתאום הקבוצה יודעת מה היא עושה, ואתה רץ נגיד עם אותו... את זה אתה גם הולך לראות אגב? אולי, נראה מה קורה עם צ'לסי, אני לא... אני ממליץ לך. אני, אין לי כוח לזה. אני לא יכול, אני לא יכול לראות... רגע, יש עוד משחקים בתוך הטיול הזה? אני מנסה, אני אוהב את הליגות הנמוכות, אבל אני עם המשפחה וזה, אז אני לא בטוח שזה נורא. מולץ דרבי, הרמס, זה אחלה, אבל הם משחקים בקריסמס ואין רכבת, ראיתי. כן, כן, אבל בכל מקרה, מה שאני אומר זה שהיה אידיאלי אם ארטטה היה מקבל את הקבוצה בקיץ ובונה אותה. עכשיו הוא צריך לבנות במעין ריצה, הוא מביא צוות מקצועי קצת מעניין. אקלקטי קצת. כן, לוקח מפה ומשם, כן, אז זה האקלקטי, אתה יודע, הוא מקבל את האתגר הכי גדול עכשיו, כאילו, על ההתחלה, בתור מאמן פעם ראשונה, אני, אתה יודע, מוטיבציה מאוד גבוהה, מעניין מאוד איזה שחקנים יהיו out of favor אצלו, כי יש לא מעט בארסנל עם סימני שאלה, גם הצעירים, כן, יש לך את ווילוק ומילסוויס רואו וכאלה, מי הולך לצאת מהעניינים ומי יישאר, אבל, אתה יודע, לפחות, יש לנו תקוות קצת, שזה המטרה שלנו. זה התקווה שהורגת, לבנטל. אגב, שאלו אותנו, שאלו אותנו, אני לא זוכר אם זה בעמוד פייסבוק, אבל מי יותר אומלל, אוהדי מילאן או אוהדי ארסנל? מי יותר אומלל? אני חושב שאוהדי מילאן, אתם הייתם כבר בצ'מפיונס, אתם אפילו עוד איזה עונה אחת אחרונה, אם לא? אתם בואנה, זכיתם באליפות בעשור האחרון. זכיתם באליפות. ובסופר קאפ. ובסופר קאפ. והיה לכם את זה, אתם זכיתם בגביעים, גם היה לכם עד לא מזמן, מה? אבל ניצחנו את אל סיטי, לא את יובנטוס. מה זה משנה? היה לכם גביעים עד לא מזמן, שם עוד עם שוונגר עוד היה בסביבה. כן. זה אפילו שלישייה רצופה, לא? אליפות אחרונה של ארסנל, אתה יודע מתי הייתה? 2003-2004. אני זוכר, פטריק ויארה. 16 שנה, זאת אומרת, אם אתה היום חייל בצבא הישראל... אבל אתה מדבר איתי על אליפות, אני לא רוצה אליפות, אני רוצה מקום ארבע. 
וסגור את הליגה כשאתה אומר לי מקום, אז זהו, אני רוצה מקום ארבע, לא רוצה אליפות, אכפת לי אליפות. מי בכלל חולם על המקומות האלה? ארבע, ארבע. קודם כל, אתה ארסן ונגר עם הארצה. אני חושב שזה מסכם את הכל, כי אנחנו חולמים על מקום שש. כן, אנחנו ב... אני חושב ש... אנחנו בונים על הליגה האירופית. בתור מישהו שגדל על מילאן ואוהד את ארסנל, קשה לי מאוד, קשה לי מאוד. אני חי בתקופה קשה מאוד. מצד שני, צריך לזכור שהכדורגל זה מעגל. דווקא עכשיו שאנחנו מסיימים עשור, ואני חושב שזו התוכנית האחרונה שלנו לעשור, אז חשוב להזכיר את זה. קודם כל מזל טוב. כבוד, כבוד, כבוד. בואו לא נשכח איפה שכטר וורמוט היו בתחילת העשור ואיפה הם עכשיו. איפה מילאן היו בתחילת העשור ואטלנטה שעלו ליגה בכלל. ואיפה שתיהן עכשיו עם החמש אפס הזה. דברים דינמיים משתנים. הסיפור עם אטלנטה. ליברפול ויונייטד, איפה הם היו לפני עשור? עם פרגיש שימלל אותם כל שנה, לא האמינו שיש סיכוי לאליפות. טוב, אז נהיה איפה סירי אשי. זאת אומרת, תהיו אופטימיים. חמש אפס, ומשחק האחרון מנצחת את מילון חמש אפס, שזה מראה לאיפה מילון נידרדרה ולאיפה הטלנטה עלו. ואגב, פרוזינון יש קבוצה פורדנונה שהולכת לעלות ליגה בקצב הזה, אין לנו הרבה בדיחות על יוגורטים. תקשיב, הולך להיות מגניב, גם בנבנטו שנזרקי שם עושה דברים יפים. בואו נסכם, בואו נתחיל, לסטר סיטי, ארסנל, אמרנו מה הייתה שחק, לסטר סיטי נגד ליברפול, ואז ליברפול נגד וולף, ואז ליברפול נגד שפיל יונייטד, ליברפול מובילה את הפרמיירים בעשר נקודות, בהיסטוריה של הליגה האנגלית, כלומר מ-1888, רק קבוצה אחת הובילה את הליגה בעשר פלוס נקודות בקריסמס, ולא זכתה באליפות, מישהו יודע מי? ליברפול. ניו קאסל. ניו קאסל. לא ודאי בידם, של קווין קיגן. 12 נקודות. אה, לא. 95-96 זה היה, כן כן זה היה, אז איך אומרים עמה יעמיק בסקאוזרית, אבל העניין הוא שליברפול, זאת אומרת יש להם מסורת של שמיטת יתרונות וזה, אתה יודע, מי שנמצאים הכי במתח עכשיו זה אוהדי ליברפול, אגב ליברפול מבחינה סטטיסטית נוסיף את זה רק, הובילה ארבע פעמים בחג המולד. ובכל ארבעת הפעמים, הפסידה אליפות, לא בפערים האלה, אבל בכל ארבעת הפעמים, כולל, אבל לא נראה לי שזה הולך להיות הפעם, כולל לפני שנה אגב, כולל 96, היו כמה, חמש פעמים של ליברפול, וזה רק בעידן הפרמייר ליג, הגיע מקום ראשון לתקופה הזו, לא לקחה עממה, עכשיו, יש להם את הקבוצה הכי טובה שהייתה להם, יש להם באמת משהו טוב ובריא, לסיטי יריבה גדולה, יש בעיות, ויהיה מעניין. אני חושב שליברפול, שוב, זה אני חושב המנטליות פה, היא, הם קשוחים, הם קשוחים וחזקים, ויש להם איזשהו משהו שהם מתכנסים סביבו, את, ה, את, ה, את הרוח הזאת שמתכנסים סביבו. אגב, זה מתחזק, סביבו. זה מתחזק, זאת אומרת, גם באים תארים פה, היה לי ליגת אלופות, כן. עכשיו יש בה את האליפות <אז> העולם למועדונים. כן, לא מזמן אמרו על יורגן קלופ שהוא אה, לא יכול לזכות בתארים, כן, תראו אותו. לא. אבל תראה, שיש לך שוער כמו אליסון ובלם כמו ונדייק, חצי עבודה כבר עשית. וסאלח ופירמינו אליסון זה שוער שכל משחק נוקאוט בשנתיים האחרונות, לא רק שהוא לא סופג, הוא נותן הצלות גדולות, 26 בסך הכל בחמישה משחקים. והוא רגוע, אתה יודע, זה השוער האידיאלי, הוא רגוע, כולם מדברים על שוערים שצריכים להיות לוקו וכאלה, לא, ההפך, שוער צריך להיות כמו אבא, במובן ה... אתה יודע, 
תמיד להיות רגוע, קאם אנד אסרטיב, כמו שאומר סיזר מילאנו. וגם חלוקת העומס, שזה עוד משהו, כי יש לך תקופה שסאלח חולה, ואז מאני, ואז פרינד, זה לא בא שהם כולם פורחים, ואז כולם נעלמים, וזה משהו נהדר. כן, אליסון בסופו של דבר, הגיע מנובו הומבורגו, מקום עם כסף, הוא בסדר, הגיע ממקום טוב, למד האנגלית אפילו. ניו המבורג. טוב, סיטי נגד וולפס בחוץ, אז נגד שפילד יונייטד. נגד אברטון, באיזה קטע קווין דה בריינה לא נחשב השחקן השני הכי טוב בעולם, כאילו בי פאר, מעל כולם. מה זאת אומרת? מה זה שני, אחרי מסי ורונלדו צריך להיות שלישי? לא, רונלדו כבר לא ב... אה, רונלדו עדיין. סליחה, כל עוד הוא משחק תן לו כבוד, עזוב. סבבה? מספיק השפעת אותו בסיכומי עשור, שאפילו לא ספרת אותו עם מסי. בוא, תן לו את הכבוד. אני הספרתי אותו. לא, אמר, אתה יודע, אני חושב שהעשור החולף... זה העשור של היריבות הזו, שהיריבות נכנסה להיסטוריה, כן. ואפשר, ואתה יודע, תומכים שרולדו ידברו על הנבחרת שהוא יצטרך יותר ממסי, ויגידו על ליגת אלופות, דברים אחרים, לכל אחד יש זכויות רבות, ו- ואני חושב שהם שניים ענקים, ואתה יודע, צריך לתת לו כבוד עדיין, גם בגילו. אז... רונלדו, תשים לב מה קרה לו מאז תחילת דצמבר, שהוא לא מקבל את הבלון דור, האיש מתפוצץ, כל משחק הוא שם גול. כולל עלה לשמיים וחזר, בן גיחה אחת. אגב, באותו משחק שהוא עולה לשמיים, וכולם מדברים רק על זה, הוא שיחק כדורגל מדהים, 77 נגיעות, מסירות עומק, נע מצד אחד. פשוט רונלדו החלים מהפציעה בדרך. באיזה קטע, קווין דה בריינה, לא הקשר הכי טוב בעולם, בלי בכלל ויכוח. באיזה קטע? כי לא מדברים על קשרים. השחקנים הכי טובים בעולם הם שני חלוצים. קודם כל הוא השחקן הכי טוב בפרמיה לרגע שנה, עם כל מה שיש בליברפול זה מאמץ קבוצתי הרבה יותר, קווין דה בריינה נותן עונה מטורפת, גם מבחינת מסירות וגם מבחינת כמה הוא מייצר, הוא פשוט ענק. ענק ולא מדברים עליו ברמה הזאת. לא, כי הוא משחק בקבוצה אדירה, כי בסיטי אתה יכול לדבר, הוא כמובן מעל כולם, אבל לא חסרים לך כוכבים גדולים. אבל הקבוצה אדירה הרבה בזכותו. ברור, והוא השחקן בי פאר הכי טוב העונה, גם משחקים שלא הולך להם, הוא ייצר מצבים, וזה קצת, אתה יודע אבל מה זה אומר, דסקל, אני לא יודע אם אתה זוכר, לפני שנתיים, אזור סוף עונת 2018-19, אז ש... כולם דיברו על סאלח שחקן ודבריינה, היה את הקרב. דבריינה אבל בעונה שעברה גם נפצע, בגלל זה זה העניין. נפצע, זה היה 19 משחקים. כשאני אמרתי קודם שסיטי נהיו ליברפול וליברפול נהיו סיטי, זה הרי מה היה עם סיטי עד העונה, עם ליברפול של קלופ לפני העונה הזו, היינו אומרים הם תלויים בסאלח, הם תלויים בזה, הם תלויים בזה. עכשיו כבר לא מדברים על תלות כי הם הפכו, כאילו הסך גדול מסך על הקו השלם, לכן... העניין הזה בסיטי הוא הפוך דווקא, התלות פתאום מדברני, התלות באגוורו, שאת רואה, זאת אומרת, זה משהו שהיה פתאום בליברפול ועכשיו הוא עובר לסיטי ודווקא ליברפול נראית שהיא לא תלויה באף אחד ושכולם תורמים בצורה יותר שוויונית, אני חושב שזה לא סימן טוב לקבוצה שהיא כל כך תלויה בדבריינה כמו סיטי. אני חושב שאתה צודק, טוב שתי דקות אחרונות, ברנלי מנצ'סטר יונייטד ואז מנצ'סטר בארסנל ואז היא מסיימת מול נוריץ', שזה לא טוב כי מנצ'סטר יונייטד של סולשייר ניצחה בשמונה מאחת עשרה משחקי פרמייר ליג שבהם החזיקה בכדור פחות מהיריבה שלה. והקבוצה ניצחה עשרה מ-28 משחקים במשחקים בהם היא החזיקה בכדור יותר מהיריבה שלה. הקבוצה לא יודעת מה לעשות עם הכדור, אגב שזה מעיד דברים רעים מאוד על אולי גונר סולשייר והאימון שלו. לפי דעתי, אני מאוד אוהב אותו, אני תומך בגישה שלו, ואפילו באסטרטגיית הרכב של מנצ'סטר יונייטד, שאני חושב שהיא בעייתית, אבל אני מבין מה הם רוצים לעשות, ועדיין... הבעיה עם סולשר שאי אפשר לשנוא אותו, הוא כזה חמוד. בדיוק, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הקבוצה 
נראית לא טוב מול קבוצות גרועות, שהם צריכים לנצח. אז זה העניין עם יונייטד, יונייטד העונה מנצחת את סיטי, מנצחת את, מי, את, את כל הגדולות היא מנצחת או עושה תיקו פעם אחת, ולעומת זאת, מול הקבוצות מתחתיה היא מתרסקת, המזל שלה שלא משחקים רק מול קבוצות קטנות. אבל זה תעודת עניות לקבוצה שהייתה מזוהה עם פרגוסון, עם היכולת לנצח, אתה יודע, בתוספת הזמן, בכל צורה. היה פרגי טיים. כן, פרגי טיים וסוויקי בם טיים וכל מה שקראו לזה. אני חושב שאבל זה כרגע מצב מאוד מדאיג. רוצה נתון לקראת הסוף? כן, בבקשה. פרד ופררה זה קשרים שאתה חושב שהם מתאימים ליונייטד? לא. נתון לקראת הסוף, היום ממש אוטוטו, אתם תצטרכו לשמוע את הפודקאסט לפני המשחק הזה, טוטנאם נגד ברייטון בשתיים וחצי. הנתון למשחק הזה זה שמוריניו מעולם לא הפסיד משחק בבוקסינג דיי. יפה. שבעה משחקים, יותר מכל מאמן אחר, מעולם okay, לא הפסיד. אוקיי, על פניו טוטנאם, נגד ברייטון, נגד נוריץ'. אגב, הוא גם נגד... מעולם לא הפסיד לאקסיט בבית עד השבת האחרונה okay. שהוא הפסיד לטוטנאם. טוטנאם נגד ברייטון, ואז נגד נוריץ', ואז נגד סופהמפטון, ועל פניו טוטנאם אמורה לנצח, זה, זה הכי קל מבין כל המשחקים של הגדולות. יכול לסגור את הפער. הם יכולים לסגור את הפער, להיכנס לטופ 4, אבל שוב, טוטנאם לא נראית טוב. נכון. אני, אז... אני חושש שההפסד לצ'לסי, שאם עכשיו הם לא מנצחים את המשחק הבא, זה, לא סימה, זה יכול להיות לא טוב עבור ז'וזה. הם חייבים לחזור לנצח גם מנטלית. פשוט אבל אני... במשחקים האלה של בוקסינג, בגלל שאין יותר מדי זמן לנוח, אז אין לך גם יותר מדי זמן להקל או, או להכניס את הראש למראה שחורה כביכול בגלל הפסדים. זה דווקא, 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 דווקא טוב. וכן. שחקנים שמתעלים, הרבה פעמים בבוקסינג די אלה שקצת היה להם פציעות ונחו בחודשים לפני. אגב, סון לא ישחק במשחקים, כי הוא הורחק, מוריניו כבר התלונן על עבר, למרות שבתחילת העונה אמר... האלה שמתלוננים על עבר זה כמו אנשים שמתלוננים על מצלמות, גנבים שמתלוננים על מצלמות. ואותו מוריניו, אתה ראית את התגובה שלו על רודיגר? כמה הוא היה, אה, הוא צריך בטח להגיע לבית חולים, כאילו צריך להרוג שחקן. אגב, זה היה, לחטוף פקקים בצלעות, לא משנה אם זה נגיעה קלה או נגיעה קשה, וזה לא הייתה נגיעה קלה, לא, רודיגר שיחק את המשחק אולי, אני לא אומר שהוא זה, אבל אתה רואה את הריפלי, מה שסון עשה, בטח בעידן המצלמות, זה בלתי מתקבל, וזה אדום. עזוב, זה גם, גם, וזה שגם מנסה לגרור את למפרד אחרי זה, לוויכוח ולרדת עליו, זה הגול נפש של מורינו. ונסיים באמיתי, למי יש הכי הרבה נקודות למשחק בפרמייר ליג בעשור האחרון? נקודות למשחק, פר משחק. פר משחק? קונטה? לא, לא מאמנים. מה? אה, שחקנים? קבוצות, קבוצות. קבוצות שיש להם נקודות פר משחק. זאת אומרת, מי עשה חרבן קוד בעשור האחרון? מנצ'סטר סיטי, איזה שאלה. כן, ובהרבה. מנצ'סטר, ממקום שני? שני אחרי סיטי, זה כבר קרוב, יונייטד נגיד עד 13. צ'לסי. ואז קרסה, לא, ליברפול, לא, רגע. יכול להיות שלסי דווקא, אתה יודע. יונייטד. 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 רציתי להגיד. שלוש שנים עד פר של פרגוסון. אז מנצ'סטר סיטי עם 2.1 נקודות למשחק בעשור, זה מטורף. זה מטורף. ומנצ'סטר יונייטד עם 1.9. וצ'לסי 1.9 פחות, טיפה פחות. 2.1 לעשור. מטורף. אתה יודע שנגלסמן בלייפציג עם העונה הנוקית הזאת 2.16 יש לו. מטורף. זה מדהים. 2.1 לעשור. זה מראה לך, אתה יודע, איזה דומיננטיות מטורפת. בעצם, אם אתה זוכר, הנויזי נייברס עם טווס שעבר מיונייטד לסיטי כל הזה, זה היה 2009, זה התחלה לפני העשור. ואז, כן. הנויזי נייברס הפכו לנייברס. אליפות 2012, זה קל. אז כן, אז פפ קונטסט. גורדיולה 2.3. פפ, כן. 
פרגוסון 2.2, איזה מאמן ענק, וקונטה 2.1, וכמה קלופ מנהלתי, ויורגן 2.1, שזה אגב עלייה עצומה, כי בוא לא נשכח איך הוא התחיל, כן, ומנצ'יני 2, זה רק מראה לך, האליפות הראשונה של סיטי הייתה, קרלון שלא תהיה עם 2, דרך אגב, נקודה, 2, פרפקט, טוב, אסף, כן, וואי, אף לא קורא לי אסף, נכון, גם אף אחד לא קורא לי אוריאל, רק כשכועסים עליי קוראים לי אוריאל. אתה יודע, זה... אימא כזה, אימא, כן. בדיוק. שקוראים לך אסף, אני? אני? לא, זה פשוט מוזר. תראה, אני דסקה. אשתי לא קורא לי אסף. כן, זה מוזר. איך קוראת לך, יש לך? בייב. כן, גם לי. איזה חמודים אנחנו, אבל... איזה לא מיוחד זה? זה ממש, מה לעשות? לי קוראים לאניס, לאניסטר. לאניס? לאניס? אה, כן, נכון, אתה בלונדיני, ואתה תמיד מחזיר את החובות שלך. כן, יותר נותן לו. דווקא בלאניסטר הייתי הולך למקום אחר אצלו, אני חייב אין לו שום דבר עם החובות. אבל יש לי שתי ידיים עדיין, זה בסדר. לא, לא, אתה קלופ. אגב, אחותי מתחתנת, אז תהיה רגוע. אוי ואבוי. הדיון יצא משליטה. דרך אגב, תוכנית העשור של הטלוויזיה זה משחקי הכס, נכון? כן, כן, אני נבחר. ושובר שורות גם צריך להיות שם. לא, אבל משחקי הכס, אבל מבחינתי, תוכנית העשור, סדרת העשור, גומורה. גומורה, כן. אתה שם. מה אני משוחד? בכל מקרה, אנחנו... שיר העשור של מחמוד באירוויזיונים, בטח. לא, לא, דווקא לא. שוב, תודה שבאת, תמיד כיף, תמיד כיף, עשינו אחלה דיפ דייב לתוך שוק העברות השחקנים, אני מקווה שכולכם עכשיו משכילים יותר בעניין. תודה רבה לך, עמית לוינטל, שבוע הבא אתה גם ביום שני וגם ביום חמישי אתה סוחב את הפוד, עליך. וואלה, טוב, יהיה נחמד. אתה צריך למצוא את הבא אמיתי. אין בעיה, זה לא, אתה יודע, כל יום אנחנו נתקלים בכל כך הרבה נתונים, שהחוכמה זה רק איך אתה משקר, איך אתה מזייף, איך אתה מבלף, איך אתה, כמו, כמו שאתה עשית עבודה אדירה. ומה שדסקר גם עושה, זה מתאים את זה לפאנל שלך. נכון, לא, בוודאי, אתה חייב שיהיה מותאם לאורחים, אחרת... כן, וגם יום שני יש לנו תוכנית שמיוחדת, כי יש רק פרמייר ליגה, אז הסיכום הוא יהיה ממוקד על אנגליה, עם בחור צעיר ונחמד נוסף שיבוא אליי. איך אתה אוהב אותם צעירים ונחמדים? אני אוהב אותם שהם חמודים ושהם יודעים לדבר ושזהו. אגב, לאחרונה הבאתי כפילים, ראית? כן, גם מנור סלומון, גם מתיאס דליך. כן? אגב, אלה מהתוכניות, אני חייב להודות, מהטובות שיש, אתה מביא פרסונה כזאת לשמוע אותו, ובמיוחד חבר'ה מעבר לים, חייב להגיד לכם, זה שווה, כיף. טוב חברים. אז באמת תודה לך. תודה רבה לכם, היה מאוד כיף. תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות, תודה רבה ללשכת המסחר הודו אנחנו נחזור רק בשנה הבאה. אנחנו חוזרים רק בשנה הבאה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.